0: Доброго времени суток, 3 февраля семнадцатого года, подкаст выходного дня радио Ти, выпуск пятьсот восемьдесят семьдесят Грей, подскажи. пятьсот
1: восемьдесят
0: три. Сосав полный, даже Грей пришел на вот этот выпуск, где его обычно позорят, унижают и всячески издеваются над его способностями поговорить на гиковский гиковский выпуск Ксюша вернулась, Бобок с нами, все в общем в комплекте, поедем, начнем Ну
2: Рекламу только открутим, нажимай Обязательно API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Там меня поправляют год, говорят 18-й. Так это важно. Прямо. Просто, ну, на самом деле, да. Бох, индекс
1: сбился. ру oh, Господи, ребят. Ну и память его.
0: Ксюша, у меня к тебе вопрос как программист к программисту. Не будешь я Грея спрашивать? Ты готова?
3: Ну, Бобока можно, да.
0: А вот когда... Ну, а Бобок же он бывший программист, он начальник, с ним просто так на одном гектаре уже ну, не сядешь не рядом.
3: еще тренер, понимаешь?
0: Ну, все, все равно Трэнер, опасаюсь. Трейнер
4: я. Трэнер, я, вот да. какой, я трейнер, да. Симулятор, ну, я, я сказал.
0: Mm-hmm. Так вот, Да, Ксюша, я да, симулирую. Можешь? Симулятор. Я тут, Ксюша, рассказываю время от времени истории про разных программистов. Ну, ты в курсе, Да. История угу. про программистов о Тумпутоне известна во всей вселенной. Щек, а...
3: Да, один сошел с ума, другой китаец.
0: Ну, я,
1: сумма... я сейчас пойму буду читать 10 негодят, я
0: чувствую. Грег, как обычно, сбил, но это то, зачем мы его держим, чтобы сбивал всех. Так вот, Ксюша, у меня к тебе вопрос. А почему ты никогда историю про программистов не рассказываешь? Я сегодня проснулся с намерением услышать от Ксюши историю про программиста. Давай, заворачивай.
3: Мне просто как-то жалко.
0: Жалко чего, программистов? Люди
3: могут могут, себя узнать в героях.
0: И родина должна знать своих героев. Как-то
3: неудобно. Я надеюсь, что люди исправятся и у них есть будущее. Про твоего китайца мне прям вот тяжело слушать. Мне кажется, что Я, кстати, у нас есть статья. Мне кажется, мне кажется, ее твой китайец написал. Вот
0: Мо- почему-то мой китайец вот начал писать, на, тренировать себя и приходит ко мне с вопросами. Это вообще прямо конкретно э- чернуха. Ну вот до такого уровня, что я не пытаюсь ему даже суть объяснить, там вообще это невозможно. Он приносит мне код. Вчера принес код, говорит: слушай, я вот этот код написал, а он падает на null exception. Вообще, что такое null exception и почему он падает? Посмотрел на код, вот, глядя на код, китаец вообще не знает, не понимает, что он делает. Он где-то это взял и куда-то вставил. Какой-то указатель на указатель э, слайсов, то есть представь, указатель на указатель массивов, которые передаются в виде параметра. Зачем? Ну, видимо, в том месте, откуда он украл, так было. Потом у него куча методов get, которые меня просто вообще умелили То есть есть какой-то класс, ну типа класс, структура с методами. Это у нас класс в Go, в котором есть там десяток методов get. Ну ладно, ну класс великоват, скажем, но get у него все своеобразные. <с> Догадайся, какие, Ксюша? Они все с одинаковым паттерном. Даже удивительно, где он этот паттерн подсмотрел.
3: Я даже не понимаю, что можно в гетте такого
0: сделать. ГЭТ а это функция, он скажу.
3: туда передает какой-то параметр или что?
0: Хуже. Гетты не, воз... не возвращают вообще ничего, а меняют переданный им параметр. И вот таким, он туда и параметр, и указатель на ошибку передает. И вот таким образом он получает из них результат. Я ему говорю, ну, чувак, ну, смотри, он же get называется. Это означает, он что-то вернет. Он говорит, ну, как возвращает же, ну, вот поменяли значение. Это сильно.
3: У меня вопрос. А может быть, как-то заставить его какую-нибудь книжку прочитать? Какую-нибудь вот одну большую по программированию, где написано, что функции должны называться, э, логично тому, что они возвращают. Если get, она должна что-то возвращать. Если set, она должна отсетить и не должна ничего возвращать. То есть, а я, быть... я,
4: кстати, понял. Если почему... это только не функция, посвященная богу сету.
0: Я понял, от чего его никто у нас в компании научить ничему не может. Когда я над ним, значит, измывался в моем стиле, рассказывал, что, чувак, в 99%, если у тебя в начале функции слова get, если я ему вот так просто объясняю, то, значит, с правой стороны, вот там, где параметры возвращаемые, не параметры, а результат возвращаемый, чего-то должно быть. И, скорее всего, это то, чего ты вернешь. Вот понятное же объяснение, правильно? А пришел мой коллега и говорит, сейчас я лучше объясню. И начал ему ну, объяснять про идею, как это называется, что функция один раз много раз можно. Иди патентность, да, какая-то такая. Вот Иди патентность, по-моему, да? Да, вот ну, про эту ну, патентность. То есть, типа, говорит, мол, ну, да, да, знаешь, да, 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 да. Какая, какой стейтлес? Там чувак не понимает, что возвращать надо вообще, а тут ему про многократный, ему дай бог один раз вызвать.
4: Это как, вот, нет, господи, как же. Я нашел. Слушай, я потратил три секунды. И демпатентность. Прошу ну, про ну, это. Очень сложное слово. слово да. Зачем ты его используешь? Непонятно, да.
0: Но. Это На не я использовал, это во, коллега во пришел.
3: По программированию, там же есть вот эта глава, как написать хорошую функцию. Там есть, конечно, перегибы, что, например, хорошая функция не должна быть больше трех строк э, там у дяди Боба, но неважно. Все равно там будет про то, что функция должна называться как бы согласно тому, что она делает. И она не может GEN, если она ничего не возвращает.
0: А, кстати, он в виде... Я сказал, а где ты такое видел вообще, чтобы люди вот так делали? Он говорит, а что? У нас веб фреймворка всегда так. У них все всегда так возвращают через ссылку в параметре? Он даже на React его, Говорит, в реакте так принят. Чего? Вернуть Вернуть ссылку? значение при помощи модификации Может,
4: входного параметра. Она
3: называется? Может, она как-то по-другому называется. А, я потому
4: что она как не GED называется. Смотри, Жень, там вот какая история. Вообще, в скриптовых языках, как ты понимаешь, ну, типа, возвра- вернуть новый массив, это, ну, типа, вернуть много данных за раз. А они же при этом тормозят почти все, и в результате бывает такое, что возвращают номер, например, типа, номер элемента в массиве. Это нормальная история, почему нет? И ты бы так тоже сделал. Ну да, ну. Просто номер, а не ссылку. Это, во-первых.
3: вот Ну, я я тоже думаю, что это какая-то оптимизация во фреймворках, а не. Так это даже не совсем про то.
0: Тут же речь идет о том, что модификация результата э, вызывающих параметров в виде результата. Вот это, вот этот паттерн, который крайне редко нужен для нормальных людей, он действительно настолько часто нужен в JavaScript. Нет?
4: Я не понимаю, как, ну, как и зачем. Ну, в смысле, то есть ты имеешь в виду, что, что есть функция, в нее передается, например, массив,
0: да? Ну, ну да, ну, например, массив. Но поскольку массивы передаются, как бы по, ну, типа, как по адресу. По его, ну да. Ну да, его можно поменять сходу, если в Го, например, если ты его не расширяешь. То есть можно элемент прямо сходу поменять и поменяется вот там, там, где вызвал. Не копия массива передается, это я вот что пытаюсь сказать. Да, yeah. вот таким да, образом конечно. он меняет элемент И вот тебе результат Вот тебе и с работал
4: Ну, вообще это как бы классика Классический антипаттерн, знаешь
0: Да-да, но просто у него Он был настолько широко распространен, что у меня руки Опустились Вы зря там, мы, мы над китайцами издеваемся Но дело свое при этом он делает Это вам, молодым программистам Наоборот, вдохновляющий спич Вот Если он может, то всякий может Давай, Ксюша, на тебя какая-то тема смотрела хорошая.
3: Да, мне, кстати, показалось достаточно неплохое исследование. Провел хакер Рэнг, и там много интересных моментов. Можно прям про ним пробежаться очень быстренько а, и а, обсудить.
0: Ты, а Бобуку хочу спросить, ты читал это исследование? Mm-hmm.
4: Нет, но ну я сейчас прочитаю его вместе с вами, пока вы рассказываете. Я
3: хилос. просто да, хотел, я Т- просто
0: твое просто, мнение и... о том, является ли оно неплохим, мне оно показалось на удивление хорошим. Вот просто для всех исследований, которые мы тут осмеивали, это какое-то вменяемое. Да, Ксюша, Мне тоже
3: показалось достаточно, да, достаточно вменяемо. Они пишут, что они опросили 40 тысяч человек, что уже достаточно не двух человек спросили. И те данные, которые они получили, они одновременно довольно интересные и в то же время они пытались там просмотреть какие-то связи между этими данными, что довольно интересно. Первый постулат у них. Один из четырех программистов начал программировать до того, как они научились управлять автомобилем. Что, мне кажется, ну, не для всех стран является таким ноу-хау или что-то вау, потому что, ну, я не знаю, Слушай... у меня по ощущениям, что в России чуть позже учатся, чем в Америке управлять да, автомобилем.
1: Ксюша, они просто, я думаю, сопоставили это с тем моментом, когда ты легально можешь начать водить. Было, вот, бы,
0: было бы забавнее, если бы они вместо вождения Привели сюда возраст, ну, либо возраст согласия, либо Прямило, возраст, когда алкоголя. алкоголь можно пить. Тогда это действительно we'll разные
4: У вас в каждом каждом штате по-разному, поэтому посчитать нельзя. На самом деле, ну, просто понятно, что такое про... Ну, типа, это проамериканское исследование, в смысле написанное американским языком. Я дальше полистал, там куча таких отсылок. Дело в том, что в Америке принято довольно часто вот в таких исследованиях говорить, типа, до того, как начал водить, имея в виду в возрасте до до 16 лет. Почему именно так? Потому что это, кажется, единственная общая история, с какого возраста можно что-то делать. В Америке в каждом штате, напомню, свои правила по употреблению коронавируса. Какого ли это поля, а паспорт они не получают, им не надо.
3: Э, паспорт получают, mm. да, если нужно выехать за границу. Да, ну, или да. По поводу прав, мне кажется, все равно тут действительно это очень распространено, но потому что без машины ты почти как без рук, и поэтому многие люди действительно получают права, как только они могут их получить, что не всегда правда для городов, в которых нормальный общественный транспорт, а, ладно, я бог, имею в виду бог, в других
0: странах. Бог с ней да. не да. да. с американской спецификой. Речь идет про 16 лет. То есть, каждый 21-21 процентов его нет 25. даже 25 процентов 25. там некоторые с 5 до 10 лет программируют начали программировать до 16 ну, ну, да, Самое интересное, есть, что да. потом,
3: там вот немножко дальше, забегая вперед, окажется, что эти люди, которые начали очень рано программировать, это как раз люди, которые сейчас уже в возрасте, как раз, которые начинали, когда, в общем, ну это не было еще таким популярным делом программировать. Дети, которые, ну не дети, а вот люди, которые там миллениум, которые сейчас учатся, то есть там, тем, которым 18 лет, они начинали не там, не во...
0: 11. Они начинали как раз вот где-то уже 16. Это, по-моему, второй график.
1: Подождите. По-моему, все-таки это немножко, Ксюш, у тебя тут свое искажение складывается, потому что... А что ты имеешь в виду, что там 30 лет назад было не так популярно программировать?
0: Да, наоборот, она говорит, ровным счетом. Она говорит, что в 70-х... Вот мы, мы в 70-х С Богом Не-не-не, программировали а, Нет, а, тут речь идет о, о, о людях,
1: которые родились В 70 х
0: Ну понятно, понятно, но наша аудитория Мы, конечно, не относимся к нашей аудитории как к дебилам Поэтому до такого уровня не, не поясняем Вот эти поколения 70-х Детей, которые Начало программировать рано Оно, судя по этому исследованию Начало программировать раньше, чем современные поколения По-моему, вот эту мысль пыталась Ксюша сказать
3: Да, именно так
0: а, в, в, почему-то в UK э, самые молодые борзы
3: ну, они тут пытались найти, да, где вот самые молодые борзы, и я так понимаю, что у них все-таки не так много цифр, потому что, по-моему, где-то фигурировало, что в UK там 100 человек, ну, то есть это не какие-то глобальные, да, 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 100, всего 100 человек в UK, то есть я думаю, что это не какие-то глобальные отличия, но, да, интересно, что UK и Австралия лидируют по молодым программистам. Ну,
1: Мне подождите. кажется, опять, опять вы как-то не так считаете. 100 – это э, минимальный порог респондентов для отбора стран.
0: Ну да, чтобы хотя бы проценты были. Да, Молета, Мари... это да. все
3: равно, согласись, не так много, чтобы сравнивать. То есть интересно, сколько у них в UK получилось респондентов, но все равно это не, ну, не тысячи. Трудно,
1: yeah. это может быть mm-hmm. проблема yeah. выборок. Не факт, что они появятся десяток стран, из которых э, где-то это сокращенный список, а позиция номер 17 это страна, где ответило как минимум 100 респондентов. Смотрите, это не, может быть много Ребята, это, это не опрос.
4: Ребята, это не опрос еще раз. Что такое HackerRank? Это сайт, на котором можно провести собеседование. Это такой онлайн сайт для проведения дистанционных собеседований. И то, что мы сейчас читаем, Это исследование на базе ответов людей, которые во время собеседования вот тыкают в диалоговые формы. То есть там типа собеседование состоит из нескольких этапов, ты заполняешь про себя себя профайл, ну и всякое такое. Естественно, там типа есть куча готовых тестов, которые ну, можно пройти. И ну типа это по сути сайт для поиска работы, не самый популярный. Поэтому, конечно же, ну, там есть сильные перекосы. Тут ничего нормального, ничего такого нет. Ксюша, Они, говорит, кстати,
3: утверждают, вещь, да? они да. утверждают, что они э, в ответе за 2% всего рынка найма программистов. Что меня как бы смущает. Мне тоже показалось, что этот сайт не самый популярный. Но Но, вот... ты,
4: Ксюша, ну, ты можешь утверждать, что у тебя рост метр девяносто и все что
1: угодно. Мы же проверить не можем, <свят> поэтому... Ну, <что-то. свят> вот тут хорошая гипотеза, что в Англии первый появился за
0: Ну а потом Э-э- первый... Я
1: бы скорее сказал, что там и Комодор тоже первым появился, и Амстрады и всякие и так, так далее. Главное,
0: да. там пай появился. Все из Англии идет, все с материка. Хотя нет, с Не все с говорю, что
3: нет э, тут Штатов. Ну, то есть, мне кажется, что это как раз зависит... Действительно, страны, в которых доступ к компьютерам был немножко шире, у людей появлялась возможность программировать немножко раньше.
1: Ребят, ну, почитайте, пожалуйста, вопрос про вот эти вот страны. В какой стране больше всего девелоперов, начавших кодировать от 5 до 10 лет?
3: Да, но если у них больше Девелоперов, которые начали кодировать От пяти до 10 лет, это чаще люди Которые немножко старшего возраста То туда абсолютно точно Входят люди, которые в семидесятых Годах программировали
1: Да все так Слушайте, О, подожди. Какие 70-х годах? Вы чего на самом деле?
0: А чё? Те, ну, кто
1: родились в 70-х годах,
0: ну, примерно начали
1: в 85-м, примерно так.
0: Ну, смотря, как... у ну, кого, как... Я бы нет, сказал,
1: что нет. это скорее показывает другое. И неудивительно, что там нет Америки. Это показывает то, что последние, условно говоря, лет 20 в континентальных, скажем так, или в европейских школах... Действительно наблюдается хорошая программа по обучению программирования. Ой, Ну, ну, я начинаю начинаю там самого. Особенно в
3: России. Вот по-моему. Конечно.
1: Подождите.
4: Ну нет, ну про. Ну
3: я училась там. Я могу сказать, нет. И у меня много знакомых, которые учились в разных городах России. А я
4: я видел нынешние программы по по обучению программирования в школах. Тоже нет. А главное, они все начинаются после десяти лет. И да, все они начинают, начинается там, после 10 лет.
0: И самое, и самое там, главное, да, это плавно переходит в, наш, в их следующий пункт: что почему вас учили, это не важно. Потому что 73% это самоучки.
4: Ну. ну, все так. Больше что, я искренне считаю, что само, самоучки в среднем показывают более качественные знания, чем
1: в, 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 в чисто прикладных предметами. Ну, надо сказать, властях. что наш подкаст и являет категорическую противоположность этому, потому что у нас половина. Только самоучно. А кто профессионал научился программировать ее профессионально? Вот эти двое, которые с той стороны Атлантики. По-моему, нет.
0: Я вообще инженер системы техник. Ты мне дай попросить. Ну, что-то близкое к этому. Ну, это мне. Подожди, хоть
4: что-то близкое, хоть что-то близкое, это знаешь, я как бы Я всегда говорю, что я закончил театральный институт, и поэтому работаю по специальности начальника.
0: Очень близко. Да, это примерно. Это я работаю по
1: специальности начальника, у меня профессия начальник.
0: 73 самообучаемые и 69, не такая, кстати, большая разница. Утверждающая Я школа чем учила
3: Они так. как бы спрашивали, то есть ты мог как бы выделить оба, то есть ты как бы, то есть глобально те, кто получили образование, отмечали и самоучка тоже. Потому что, ну, я не не представляю себе программиста, который э, перестал э, обучаться, как только закончил университет, и у него есть возможность работать, и это, ну, не знаю, эффективно. Потому что, мне кажется, все программисты в какой-то степени самоучки потому что твое образование этодуш
1: следующий, следующий вопрос хорошо показывает подожди подожди следующий вопрос
0: в этом вопросе есть интересная циферка 88 процентов которые лично меня удивили ускоренные тренировки то есть есть люди такие живые их почти девять процентов которые научились программированию по книгам java за 24 часа
3: а мне кажется, это не нет, это вот эти буткампы. Это Конечно. вот буткампы, и мне кажется, после них люди идут искать работу вот как раз вот сюда. Потому что ты, как самоучка, не задумывался, чтобы пойти на хакер-ранг и искать там работу. У тебя с этим проблем нет.
0: А, окей. А,
1: я думаю, что тут под понятием акселератор тренинг еще понимается все, что не относится к, академичес... к академическому образованию.
0: То есть любые курсы.
1: Ну, то есть все, что находится между академическим образованием, то есть ты 5 лет учи, 4 года учился на да, программиста, и чистый самоучка, когда ты сидел там просто и ковырялся в ходе. А Я вот думаю, если курсируй, ты куда-то походил типа компьютерной школы или там полугодичных курсов на тему джаваскрипта, ну вот ты и отакцелерировал эту
4: я думаю, что, конечно, акселерейтер тренинг – это именно акселерейтер тренинг. Именно ускоренные курсы, это по-другому
3: называется. Да, это не полгода для джаваскрипта. Для джаваскрипта это полчаса акселерейтер тренинг.
4: Ну ладно, да. да, ну не полчаса
0: уж. Ну, ну я, пошутила, 907, я
3: пошутила, ну. я извиняюсь перед джаваскриптом, но это не полгода.
0: Ну, целых полтора часа.
1: Точнее, компьютер загрузиться не успеет. Ну, хорошо.
0: Следующим пунктом у них по поводу того, как учатся программисты.
1: Да. и и это... И чутый позор. Нет, это очень хорошо показывает, так сказать, качество всех самоучиваний. Да.
4: Это боль, ну, я бы сказала. Нет, ну, ну смотрите, давайте, давайте озвучим, потому что, как вы, наверное, знаете, да. многие 88 не смотрят страницу, процентов да. больше всего учатся на Stack Overflow. Вы верите, что на Stack можно учиться?
1: Да. Ну, почему не... не а, а что мешает учиться по гомбированию на копипаст?
4: Ну, ну, да, ну, типа, как вы учитесь, не знаю, математике? Ну, все очень просто. Я, когда решаю задачки, все время смотрю в отгадки.
1: По-моему, вот это такая логика. Мы должны спросить у И всегда знает, что ответить.
4: Ну, типа того, да.
1: Из видел да? Да, конечно, конечно. Так
4: вот, мне кажется, что оба первых пункта стрёмные. Сейчас по-другому попытаюсь. Да, второй пункт
1: – это YouTube.
4: Да. А
0: почему YouTube стрёмный довод? Уже видео. не не во-первых, это слишком узкое трактование. Я на YouTube, вот, в меня сейчас кинет камень. Но YouTube заменяет мне вот то, куда Ксюша ходит на всякие конференции с людьми пообщаться. Я там иногда смотрю разные выступления разных лекторов и ораторов. И процентов 30 из них, что, в принципе, очень хороший процент, даже до конца досматриваю.
4: Если очень коротко, я использую это... Не, я не считаю это обучением. То есть, в смысле, вот этой конференции для меня не являются активным процессом обучения. Видишь, обрати внимание, тут ты, мне кажется, не дочитал вопрос. Uh, which of these do you use to learn how to code? Понимаешь? Ну, ну, вот что ты представляешь, можешь... представляешь,
0: меня спросили или тебя спросили вот этот такой вопрос в анкете стоит. И ты видишь списке Stack Overflow, YouTube, книги. Ну, ты бы YouTube выбрал? действительно, Нет, это... конечно. А почему? Я, я, я бы выбрал. потому что, что я не могу.
4: Я, 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 видимо, видишь, там вот если вы подушечку вот эту брать, выбрать, да, да, Вы да, да. подушечка есть. Выбери а- там 35, 35, к... 35 до 44 это... и посмотри.
1: Я
4: даже в книге с большим удовольствием посмотрю, чем в YouTube.
1: на самом деле с тобой согласятся все те, кто с 35 до 54 примерно.
5: У меня у меня проблема. 55
1: и более. Потому что э, только вот для этих возрастов YouTube менее популярен, чем книги. Но стековый флоу популярен всегда.
0: Да нет, это разные, это разные вещи. И стековый флоу, и YouTube, и книги, они более-менее как-то относятся к обучению, к образованию, скажем. Но это про разные аспекты этого образования. Я, я не согласен с Бобоком по всем пунктам. И стековый флоу да может и... образовывать. Образовывать, да он в может таком,
4: образовывать в таком но роде, но что ты там. знаешь,
0: где ответ найти. Это тоже какое-то образование.
4: Спокойно. Еще раз. Обрати внимание на вопрос. Э, Какие платформы ты используешь, чтобы научиться программировать? Это не про дополнительное крутое обучение и э, мелкие детали того, как правильно использовать функторы. Нет, обрати внимание. Там, типа, это вопрос очень простой. А вот, вот. Где, Даже какие... про
3: функторы, Бобок, хорошо бы что-то прочитать. <coughs> какой-то математический базис, правильно? Ну, ну, а ко- ко- ну, ну,
4: ну типа, э, э, речь идет банально о том, чтобы, где вы учитесь программировать. И, видимо, речь идет вот о чем. Что большая часть людей, которые э, прошли э, через хакера, а, видимо, это в среднем люди не самые высокой квалификации. В среднем, уточню сейчас. Естественно, потому что там на хикеранке весь набор людей. От самых джуниоров до местами синеров. Но очевидно, что джуниоров всегда больше. Так вот, э, очевидно, что люди, когда учатся, они, видимо, делают так. Они пытаются что-то что-то делать, а когда у них не получается, просто идут на я Это, видимо, я один дурак читаю документы. А что
0: такое МУК? м о о вот надо даже не на посмотрел. четвертом месте у них. Ну, Steckerflow, YouTube Books, а потом MOC.
4: Это курсера. Ну, типа, это сейчас. Э, как он называется? Massive
0: Open uh, Online Courses. Курсера, no, yeah. Понятно, понятно.
3: То есть, YouTube и курсера это разные вещи. То есть, YouTube, и, получается,
4: конечно. это что? И Надо ну, ну, это... посмотреть, как другие курсы. программируют. YouTube ⁇ это посмотреть, как другие программируют. И тогда это...
3: используют YouTube неправильно. Конечно. Тогда, значит, ты бы не выделил YouTube. Ты, ну, у тебя YouTube ⁇ это, по сути, конференция. Я думаю, тут у них может быть где-нибудь... Не, Competitive Coding Science ⁇ это другое. Ну, то есть, я не знаю, если ты используешь YouTube для конференции, наверное, они имеют в виду YouTube, когда посмотреть вот такой, как, как кто использует какую технологию.
0: <связывая> я не видел на Ютубе, ну я не искал просто, что на Ютубе есть вот видео обучающее для совсем дебилов. Конечно, да? Конечно, конечно. конечно. Okay.
3: Больше точно, чем конференции,
0: чем okay. видео. Ок-ок. Причем в
4: некоторых случаях я искренне считаю, что это необходимо, потому что я вот, например, сейчас в очередной раз пытаюсь попытаться заставить себя делать хоть немножко на мобильном, сам руками, в смысле, что я ненавижу делать фронтенды мобильные. И похоже, что мне придется смотреть курс на Ютубе или еще где-нибудь, потому что, как вы, наверное, знаете, вот Ксюша поймет мою боль. Разобраться в экс коде просто по книжке невозможно. Там слишком многое делается с помощью... Как бы сказать, демонстрировать нужно с помощью анимации. Ну,
3: ты ввешь в интерфейс-билдер, тебе да, надо накидать. Ты конечно. можешь все в коде делать, если хочешь? Не, я могу, не, не, я могу.
4: это сто процентов так. Но просто для того, чтобы говорить ответственно, что интерфейс-билдер говно, я должен сначала на нем хоть что-нибудь нормально сделать. Просто нормально Знаешь, больше, он, чем вот сейчас
3: уже не говно. 10 лет назад он был полным. А сейчас это... он местами даже прекрасен. Бобок, если что, обращайся. Я всегда рада тебе помочь. Вместо ютуба.
4: Я... Подожди, тут это принципиальный вопрос. Конечно же нет. Конечно же это нужно делать в одиночку запершись и все такое. У меня лежит два хороших курса. Один это как раз про интерфейс-билдер и типа... Как, как писать приложение только на свифте. Потому что, на мой взгляд, это до сих пор невозможно. А второй это очень интересный курс машин learning на чай, для чайников, хочу, который я хочу запруфридить. В смысле, за, отсмотреть и убедиться, что там нет очевидных ошибок.
0: Правильно, а я тебе, кстати, правильно Бобок,
3: курс по машинлению. Правильно,
0: Бобук решил за, запереться, да, потому он что постыдными делами да. надо заниматься в закрытых помещениях. учишь мобильную га- разработку, например
4: на самом деле, сейчас на секундочку просто Я Ксюша что-то вспомнила про Стэнфордский курс ä, по Machine Learning, а я хочу порекомендовать еще курс от Fast.ai.
3: Окей,
4: mm-hmm. okay, а, посмотрим. А, а, курс, ну, программа, курс.fast.ai. И mm-hmm. это очень прикольный курс, он называется uh, Practical Deep Learning for Coders. То есть он прямо такой, типа, вы не хотите знать математику? Окей, мы убираем руки, ничего про математику не говорим, рассказываем, например, на конкретных примерах, вы начинаете с того, чтобы открыть iPython, ну, типа, ноутбук, mm-hmm. как это сказать-то? Да? iPhone, ноутбук, и, и вот так вот примерно работать с данными, mm-hmm. типа, вам нужно базовое знание программирования, а дальше вы разберетесь. Mm-hmm. Оно, Я и... больше
3: люблю про математику. Мне как раз стендерски понравился, особенно их там optional видео, да, они да, там, да. ну, матрицы очень классно можно вспомнить, и вообще вот это вот мыслить в, как бы в разрезе как бы матричного вычисления это очень интересно и необычно, мне кажется, такая сломанная парадигма. Ну и вообще матлаб приятен после там долгих лет его не трогания.
0: Это правда, да. Следующий по ну вот у них такой, типа, как это называется, ну капитан очевидность. Девелоперы изучают такие языки, не поверите, которые нужны р- р- работе искателю. Вот, на
1: самом деле, там, если посмотреть, там есть вот, опять-таки, подушка, она уже идет по индустриям разным, и там, собственно, вполне понятно, что если речь идет о компьютер хардвере, то там самое популярное — это C, а если речь идет о медиа, то самое популярное остается JavaScript, и, в общем, там даже Java особо не нужна.
4: Ну, я, я бы сказал, все, что... Нужно понимать, что вот если смотреть на э, общий график, то кажется, что Java и JavaScript практически одинаковые. Э, но в реальности, если заглядывать в каждую конкретную индустрию, то становится видно, что конечно самый востребованный JavaScript по честному, если.
1: Не, ну это по честному, потому что речь идет да. о разработке сайтов, потому что если вы говорите о, о когда люди приходят нанимать, там, например, разработчиков. Из э, индустрии под названием Media Intermittent Gaming, это, скорее всего, разработчик веб-сайта, ритейлы и e-commerce это тоже, скорее всего, где-то там много фронтенда, а financial services э, не так уж мало фронтенда, а вот если переключиться в security, то там на первом месте Java, на втором Python. Ну, Слушайте,
4: э, ну, на самом деле, конечно же, я вообще не понимаю этого графика. Я тут недавно подумал. посмотрите, смотрите, э, HackerRank э, – это очень странная компания, потому что они про, пишут про своих э, кастомеров. В смысле, как, какие hr пользуются их... Э, их средством для э, опроса людей. Ну, в смысле, по, по работе с людьми. Я туда специально сейчас заглянул, там э, вообще одни технологические компании. Откуда они взяли healthcare и всяких других, я не
1: знаю. И automotive, да, Да, вот это особенно интересно. <сорыш Cashman> и transportation. Ну, То есть, да. Ну, Слушай, э... это, это топ. А кто их знает, что там, андозаход.
0: заход. следующим у них пунктом идет. Приятная ненави... ненавистникам JavaScript. <с> if- 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 if-, Самая большая яма в знаниях как раз как будто мы не знали вокруг JavaScript концентрируется а точнее вокруг его фреймворков то есть разница между я так понимаю спросом и предложением правильно ну, ну да спросом со ну, стороны работы. Да, что хотят работодатели
3: да? и что предоставляют работники какие знания они предоставляют
0: сказать что вот эта вот эта вот дыра, дыра такая яма такая большая она не такая уж дикая у всего кроме реакта реакт всем нужен а никто не умеет что ли Ксюша как вы до жизни такой дошли
3: я, я могу это объяснить только тем, что вот этот вот learning curve для React может быть побольше, чем для других фреймворков.
4: Здрасте, нет, там в следующем нет, нет.
0: идет, который ваш все. React делает как
4: стоящий. Все, все наоборот, смотрите. Э, на самом деле, там, где написано AngularJS, имеется в виду первый и второй, то есть на самом деле по большей части первый, и он очень старый. Поэтому разница не очень большая, но все равно есть. В смысле, это типа относительно молодые фреймворки. Но, ноут такая же история с Node. на самом деле в моду он вошел недавно. А React, на самом деле, вошел в моду три года назад. Всего. А, а Spring, да, по времени.
3: Старый? Я не понимаю. То есть
4: React... Он слишком молодой. На фоне Spring'а он слишком молодой. На фоне Django тоже.
0: Понимаешь, Жень? Это разумный довод. Он как-то с графиком Корилии. Я даже спорить не буду. Возможно, это. Да, это
1: который, видимо, не коммунистичный.
4: Нет, с Express.js вот какая история. Это дефолтный фреймворк для всех, кто изучает серверную часть JavaScript. То есть, типа, если well, ты Node.js. утверждаешь, что... Да, ты, если ты утверждаешь, что ты начинаешь заниматься нодой, Express.js — это типа фреймворк, который прямо ну, везде запихан. Такая же история с рельсами, смотрите. Она тоже очень легко объяснима. Во-первых, рельсы старые. А во-вторых, нет такого разработчика на Ruby, который пишет, не пишет на этом самом. На на Ruby on Rails Потому что иначе зачем тебе вообще Ruby
0: Такой же довод и к Spring Практически нет разработчиков на Java Которые не пишут на Spring Поэтому никому
4: не нужен ASP, да?
0: Примерно Нет, а с ASP другая
4: история. Сейчас расскажу. Смотрите, с ASP вот какая история. На самом деле, обратите внимание, что разработчиков, которые знают ASP, больше, чем компании, которым нужны эти требования. Дело здесь в том, что ASP – умирающая технология, а C-Sharp по-прежнему используется довольно широко и дальше будет использоваться, например, в GameDev. Или, например, в разработке доступных приложений. Ну, и тут как бы все очевидно, на мой
0: взгляд. А заметьте, Поэтому... в этом графике прелестно не то, что на нем показано, а то, что на нем не показано. Mm. На этом графике нет ни одного фреймворка про Go. И это прекрасно. Mm. Потому что там просто нет таких фреймворков, о которых стоит говорить. Почти, да, вс... почти все э, работодатели э, предпочитают людей, которые умеют решать проблемы. Это какой-то, ну. Да это я... еще раз, капитан очевидности ну, умножены да, на 2.
3: Типа... На 2 ли? Мне кажется, умножены на сто. Ну, то есть, очевидно. Просто когда даже люди не могут сформулировать, что бы они хотели, когда они видят решение проблемы, они точно ставят догалку.
1: Так любой бизнес называется. Путать э, теплое с мягким.
0: Не, представляете себе опросник такой, бизнесу дает вопрос, ну, работодателю. Хотели бы вы найти человека, который умеет там getting shit done?
1: Не, и кто-нибудь не, сказал бы, не, бы, нет, не,
0: так... не хочу такого, нет, у нас Слушайте, нет, такой не нужен.
1: Не, не, тут не так выглядит. Смотри, вы, и разработчика вы бы ли вы, что он умеет... Он хорош в систем дизайне, или в дебаггинге, или в тестинге, или в решении проблем.
0: Ну, я, я то же самое, что я говорю. Да, кто ну, скажет, да. что не хотел бы? Как, какая-то. Как, как, как-то странно, что у них не процентов там в первой колоночке. Да камон, да все сильно проще, ребят
4: Вы вспомните, как опросники делаются У них, у всех HR-ов один и тот же подход Давайте определим soft skills, которые нам нужны И problem solving это единственный soft skill, который выражается в стандартных HR-овских терминах И при этом попадает в разработческие особенности Поэтому просто во всем, в любом запросе на разработчиков написано Должен уметь решать проблемы А на втором месте, очевидно, должен уметь программировать должен знать языки программирования, прикиньте. Т-та да. ты шо,
0: Прямо вот так и знать языки.
4: Ну программировать. так написано, вижу. А как, я, как делать?
0: Ладно, на третьем месте уметь дебажить. То есть если не умеешь вот дебажить, возьмут на работу.
4: А я вот, кстати, не согласен с этим подходом. Я считаю, что дебажить разработчик не обязан. Конечно. Бывают
1: такие разработчики, Он которые должны что писать, чтобы дебажить не надо было. Конечно, конечно. Ну и уж точно не нужно потом оптимизировать для performance. Конечно, это же как Джеймс Ди, он сразу пишет
0: все нормально. Но ну, вот код review capability, вот эта возможность, способность, это, review код, это вот, вообще вот... что бы означало? <говор> кто не способен да. ревьювить код? А ну, знаю,
1: может, он должен выступать, код, в данном может... случае, в активной или в пассивной фазе? <говор> <говор> <это. говор> чук не должен...
3: писатель, <говор> <чук-чу> читатель. <говор> Нет, Ибо
1: он на должен, на должен быть был, чтобы его ревьюили, гиппом. или чтобы он Но его,
0: вот Судя по тому, как это код ревью и был, это сказано, видимо, речь идет о тех, о тех кто будет ревьюить чей-то код. Я бы это так перевел.
1: По логике да, но мало ли
0: mm-hmm. ну, Тестинг, но ну, тестинг действительно Скилл, который не вот у всех это есть
1: Это было по, по <клевью> Это, в общем, довольно пассивная позиция Не-не, смотрите, на самом деле, на мой взгляд
4: Все, что там нужно рассматривать Это вот типа последние четыре строчки Умение тестировать действительно не очевидное Оно есть не у всех программистов вот, Ну, по-честному Знание фр- конкретных фреймворков такая же история Дейтабейс uh, дизайн, вообще, на самом деле, для программистов довольно редкая специализация. Вот последний пункт вызывает у меня вопросы. Вот как вам нравится, у, у, должен ориентироваться в коде.
0: А я умею. Я, я, уме, я умею команд B нажимать в ID. Я прохожу.
3: Ты знаешь ID и можешь ее открыть. Видимо, ты уже проходишь. Потому что дальше уже легко.
0: Окей. Ладно. Следующее. Что? Ну, что
3: рекрутеры ищут... Э, это с точки зрения рекрутеров, резюме. да?
0: Да. О, понятно.
3: И логично у них других... Ну, то есть там самое главное – это твой опыт. И на втором месте – это твое портфолио. Ну и, в общем, а что там еще может быть в резюме? Рекрутеры, да, конечно... Образование. образование. Ну да, образование. Образование на третьем месте. Причем а это опыт. Два раза круче, чем два раза больше влияет, чем твое а образование. Меня
0: удивил, кстати, вес портфолио, то есть э, гитхаба. вот настолько высоко в современном мире смотрит да. Э,
4: да. Что, реально, да? Да, конечно, конечно. На самом деле, если вдруг случайно как-то это случилось не так, я могу тебе рассказать, что я устал. Я получаю из-за своего гитхаба, на котором у меня лежит какая-то ерунда какая-то, пару минимум раз в неделю предложения от разных дурных рекрутеров, которые все, что делают, это идут смотреть на э, то, что у меня там на гитхабе написано. То есть, на самом деле, в процессе поиска гитхаб, видимо, является для них одним из ключевых... э, способов нахождения людей. Следствие...
3: А ты уверен, что в твоем случае это не персональный бренд?
4: Уверен, потому что они не знают, кто я.
3: Они э... просто по гитхабу, У вас на гитхабе лежит вот этот вот bullshit, Мы, мы увидели у, у вас на
4: китхабе очень популярное приложение, на которое написано на питоне. А не хотите Э-э-э. ли вы пойти к нам работать младшим программистом? Да,
0: бывает такое. Меня удивляет, что вот этот процент, я не очень понимаю, процент этот от чего. То есть и 100% всех, кто ищет, 72% внимательно смотрит на GitHub. Если бы они так внимательно смотрели, у меня за последние, за последние всегда не было шанса найти такого программиста, на работу которого можно было посмотреть на GitHub.
2: Но просто
0: из того количества, который, до которого можно дотянуться, еще и требовать, чтобы у тебя, чувак, было что-то на гитхабе, он ходить разговаривать умеет, ну, молодец, язык программирования знает, это вообще гений, умеет формочку логина написать, все, берем, а GitHub, если бы вот это было требованием или даже плюсом, мы бы никого вообще никогда не взяли
4: ну, короче, на самом деле, конечно же, это не основ... не э, как это, ну, не, не, не бордюр. в смысле, не, не... У тебя нет такой необходимости прямо спрашивать у каждого. Но ты спрашиваешь все равно, а нет ли у тебя профайла на гитхабе. Это не означает, что если тебе ответят нет, ты скажешь, ну, все, тогда мы тебя не берем. Это ну, не требование.
0: Да, но в этом как раз контексте вот эти 72 жирных процента, мне кажется, как-то мало о чем говорят. То есть они могут быть и нулем, в принципе. У них влияние такое от 0 до 72% какой-то гибкий процентик. То есть, если есть experience, вот experience в этом смысле это какая-то совсем другая характеристика. Она более определяющая. А гитхаб это нечто опциональное, рядом идет. Ну
4: вообще обратите внимание, что глядя на вот эту вот эту странную табличку, точнее вот эти вот странные веса, образование на самом деле не имеет особой роли, и я этому на самом деле по большому счету рад. Тренинги по большому счету тоже не имеют никакого отношения. Персонал бренд очень классно, что такой маленький. Потому ага. что, на самом деле, при найме человека, конечно же, необходимо смотреть на его скиллы, а не на
1: его персональный бренд. А, Ребята, а вы сами ага. вы посмотрите следующий пункт. Сейчас, подожди. Какой? А, страницу. Сейчас, что дальше. смотрит... Да, следующая страница. Что смотрят
4: наниматели? Сейчас, Сек, я к тому, что... Обратите внимание, что в, в текущей ситуации, если она такая, как описывает хакер-ранг, разработчику без опыта наняться на работу практически невозможно. Ну типа, а как, а где у нас опыт Подожди, получен,
3: мне да? кажется, по там вот по поводу опыта, например, даже из каких-нибудь буткампов ты выходишь, там бывают какие-то программы, когда ты можешь пройти, например, интерншип. Интерншип уже может быть как твой опыт, если ты сделал какой-то проект в этом интерншипе и так далее. То есть. Да-да. Сколько, стороны... сколько, сколько
4: сколько программистов нужно индустрии и сколько из них проходит через интерншип?
0: Ты, кстати, Бобу прав, потому что к тебе студни, не студни, а вот эти джуниоры приходили, они там опыт указывают. Ты видел, у них у всех там опыт есть. Когда начинаешь проверить, что же за опыт, это он лабораторную работу делал.
4: Ну нет, я такой, я такой опыт не смотрю. Мне нужен типа опыт нормальной работы.
3: Подожди, а как ты хочешь набирать тогда новых людей? Это гитхабу, да? Ты имеешь uh, в виду, что единственный well, способ wow. у молодых программистов это свою <th hiss> лабораторку положить на гитхаб, yeah. если yeah, она yeah, на гитхабе.
4: Я-то ожидал вот что. Что на самом деле самые высокие Самое высокое требование опыта будет ну, Понятно, что чем больше компания Тем больше требуется опыта от э, Человека, которого нанимаешь Но у компаний, которые размером от 1 до 100 На мой взгляд ну Они должны брать людей без опыта Потому что это небольшая компания Которая готова пойти на риск Взять человека без опыта и доучить Но, Подожди, по а факту... у больших
3: компаний, по-моему, много разных программ Когда они берут много интернов Ну, то есть, они а, берут да. их в надежде Что они мы их сейчас доучим,
4: правильно? Да но ты, когда говоришь много, ты забываешь, что это обычно там типа десятая часть компании. Ну, что, это, что это означает? Ну, десятая часть компаний, из которых одна десятая тоже станет нормальными программистами. Что это означает? Что они, на самом деле, покрывают таким образом аж один процент, собственно, спроса на разработчиков. Ну, так, в общих чертах, если. Подожди, а
3: почему такой рейд маленький у интернов? Одна десятая только? Это же мне кажется,
4: какие ну, не очень ты... хорошие
3: интерны изначально были выбраны.
4: Но да, но если ты считаешь, что так что их может быть больше, это значит, что их меньше, чем 10% компании. Ну, смотри, давай, очень простая история, смотри. Вот, Нет, например, то, что и... их берут не
3: больше, чем 10% компаний, я с тобой абсолютно согласна. Просто я имею ты в виду, что, ты говоришь, что один как из 10. Такой? Ну, просто если давай брать, возьмем какую-нибудь компанию, универов, которая из...
4: Хорошим... из хороших универов не выходит Конечно. такое количество людей. Смотри, вот, например, есть какой-нибудь, э, что там, Amazon, про который мы недавно говорили, у которого 50 тысяч программистов. Ох!
3: Ты, ты уверен, что не 50 тысяч именно программистов? У них очень много людей, но вот про программистов Нет, у я програм... не уверен. у
4: них людей, у них Людей-то существенно больше, чем 50. 100
3: тысяч, тысяч. да, там больше ста тысяч, да, я, 100 я 100, понимаю.
4: Я думаю, из них примерно половина в конечном итоге это технические специалисты. Ты что хочешь вот, сказать, вот, что все универы выпускают.
3: Программисты это, мне кажется, разные вещи.
4: Ну ладно, Нет? короче, я к тебе все к чему? К тому, что на самом деле количество людей, которые заканчивают приличные относительно вузы э, по техническим специальностям, и которые готовы потом пройти в, в интернатуру, будет меньше, чем количество людей, которые нужны на интернатуру в одном Амазоне. Поэтому, ну ты знаешь, деле, мы... как
3: Амазон я... решает эту проблему? Амазон решает эту проблему просто другими странами. И они находят Конечно. достаточное количество людей с уже опытом просто
4: да, в другом Да, но, но, но не интерны. И это ровно то, о чем я говорю. По идее, интернатура должна была быть... Э, ключевым фактором для маленьких компаний. Но на самом деле этого не происходит, судя по хокерангу. Это, конечно, очень неприятно. А что, ну, это может быть сейчас.
3: проблема их а? исследований, да. Но вообще Да-да. я с тобой согласна,
0: я понял. CTO и всякие больше всего ценят как раз GitHub, а меньше предыдущий опыт работы. Это какая-то загадка.
1: Почему? Не-не-не, не CTO, а у CTO и я
0: не понял, в чем или суть нет. В чем или суть или поправки. Или, или, или.
3: Нет, нет, нет.
0: Я все правильно сказал. Mm-hmm. Смысл как раз такой: что технические специалисты, которые выбирают, ну, со нет, стороны. И
1: технические, а и крутые.
0: В вот, ну,
1: предыдущем пункте речь и шла о и рекрутерах. Мы крутер, сейчас и говорим и об, о экзексах.
0: А пункт следующий, да, это
1: более высокий уровень отбора. Ну, вот, то есть, вот в этом пункте... Следующий.
0: В чем ты меня тогда поправляешь. Как раз это оно и есть, о чем я говорю. То есть, вот эти технические специалисты предпочитают людей, у которых можно посмотреть на профиль гитхаба, а потом только ценят опыт предыдущей работы. Тебе, Бобок, это не кажется странным, да?
4: Нет, мне не кажется странным. Я могу объяснить, почему. Это на самом деле... Ну, вот какое дело: типа, люди на уровне фаундеров, э, сетево и типа крупных VP на самом деле не отсматривают каждого кандидата. Они отсматривают синеров и ну, типа людей с э, высокими зарплатами, высокими квалификациями. И здесь, конечно, тебя обычно ожидают, что у тебя есть какое-никакое портфолио на гитхабе, что означает, что ты э, программируешь не только в основное рабочее время, у тебя есть э, предыдущий опыт. Который ты можешь как-то доказать или рассказать. Но мне очень нравится, что на самом деле продолжают смотреть на количество лет с этим опытом. И вот тут, мне кажется, это очень, ну, типа, такая обычная человеческая ошибка. Потому что сколько лет человек занимается какой-то конкретной технологией, если это количество лет больше, ну, скажем, двух, не имеет
0: никакого смысла. Не скажи, Ну, типа есть область, я согласен, есть область. Нет, вот вот эти годы опыта они. Я как раз с коллегой вот этот вопрос недавно обсуждал. У У нас с ним на двоих там лет 60 опыта, ну, может, 50, и мы с ним прямо серьезно собрались и подумали, насколько у нас скорость отмирания мозга поспевает за бенефитами, которые наш многолетний опыт дает. И оба решили, что в принципе не поспевает. Могут и дальше отмирать. Оно, вот этот опыт, когда у тебя опыт 20-30 лет, то такие неявные вещи, которые трудно на интервью померить, у тебя прямо есть. Ты знаешь, как делать не надо. Потому что ты уже не надо много раз за эти 20 лет делал, за эти 30 лет делал. А это дорогого стоит, знать, как не надо. Знать, как надо, это уже другой вопрос. А вот как не надо, это прямо ух.
4: Слушай, я с тобой готов согласиться, потому что, на самом деле, я просто неправильно воспринял этот, эту формулировку про годы опыта. Я это воспринимал как годы опыта с конкретной технологией, и там, на самом деле, не очень важно. А, типа, годы опыта вообще в индустрии, в смысле, в программировании и в решении каких-то задач, они, конечно, типа сильно важнее, чем все остальное. И тогда непонятно, почему вообще годы опыта так низко находятся. Да, Мне кажется, это... что
3: зависит Бобок, от технологий. Просто есть технологии, в которых, ну, то есть, это не JavaScript фреймворк, это что-то такое более серьезные. Там типа хочется, чтобы человек не, не просто первый раз видел эту технологию месяц назад.
4: Ну да, да, да. Все, 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 я, я понимаю. Ну, короче, в любом случае, да, я согласен. На самом деле, наверное, это такое большое дело. С- а, что там еще? Обратите внимание, себя... что... Сейчас, сейчас, секундочку. Обратите внимание, что для сетевого сетевого ZVPs вообще имеет сильно меньшее даже значение образование. Это, на самом деле, подтверждает наш довод предыдущего как предыдущего подкаста, о том, что на самом деле образование, оно как имеет значение, но на самом деле не такое большое, как ему придают значение, когда заставляют ребенка идти в институт.
0: Следующий, Следующий пункт, он противоречит, заголовок противоречит графику, и график противоречит заголовку. Девелоперы, значит, любят такие языки, которые популяризируются и продвигаются крупными техническими компаниями. И в виде убийственного примера у них приводится Go. В виде да, второго убийственного примера приводится Питон, потому что он тоже у вот той же. Он, он у той же компании? Нет, с чего вдруг. А, а у какой компании сейчас питон? Где видо работает? В дропбоксе. А, о, тут то, тоже гигант, ну что-то, а скала. Это, Нет, это, котлин. Как, какой гигант скала, спросите вы, или котлин? Это Ну, Котлин, не было
3: на Google засунуть, но все равно мне кажется, что это
0: очень...
1: Тут есть ровно три кандидата. Это Go, Swift и Rasp.
3: Ну, Swift yeah. довольно далеко по сравнению со всеми остальными, поэтому я мне mm-hmm. кажется, они его приплелись сюда просто для компаний. Слушай, Нет, суть да
0: суть, камон, суть графика, это... суть да. графика да. не относится к заголовку вообще никак. Графика о том, какие языки программисты собираются выучить следующими. И там идет Go, Python, Scala, Kotlin, Ruby, R, TypeScript, Swift, Rust. Ну, и дальше там по, по убыванию. И это хороший нормальный график. В нашей готусовке прям прям этому порадовались, что, мол, хотят Go получить. Но как это относится к технологическим гигантам, да я вам скажу, это никак.
1: Ну, тут дальше идут пояснения, что Twitter вообще-то как-то относится к Ruby on Rails. Хотя, по-моему, лет, последние лет 10 он к ним не относится. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. А Google также пользуется котлином. Вау. Wow. Wow. А почему скалы
3: так высоко? То есть, мне как-то вот меня немножко это удивляет.
4: В смысле, почему разработчики хотят пользоваться писать на скале, не, не
0: хотят, они, хотят. Все, что... они не хотят они писать. хотят
4: его изучить. Ну, хат, ну, так это и есть. Хотят ну. программировать, в смысле, хотят изучить. Есть простой ответ, потому что их на самом деле в институте научили Java, и они знают, что на скале это всяко лучше.
1: Mm-hmm. А Котлинг, кстати, тоже там. Это то, что Котлин...
3: странно, потому что питон вроде достаточно такой, как бы практический язык, а скала, ну, такой немножко как бы да, интересно поизучать.
0: Так Сейчас это, это, вот это весь этот график, Ксюша, он про слухи, он про атмосферу. Вот то, что как люди знают, что они будут дальше изучать. Много там слухов о том, что на просто за неделю научиться, вот и он ну, 40%. хотят его выучить следующим, потому что легко. А про Скалу и Котлин Узнают ну, что-то лучшее Java Те, кто на Java программирует И они вот пытают, планируют его учить Про Скалу это как про Бразилию Они будут планировать его остальные Следующие сто лет и, и так и не начнут никогда То, что Котлин догнал Скалу Это прям позор Скалы Котлин догнал в этом графике Скалу Котлин, который никто и звать его никак Который появился позавчера Догнал уже Скалу Подожди, Скале задуматься появился,
1: надо. Он появился не То так он вот Он еще не догнал. Вчера. Он догонит, когда его выучат.
3: Но мне кажется, что как раз вот Google, который объявляет, что можно на Android программировать и Kotlin наше все, мне кажется, очень сильно его тут подтолкнуло. А Скала, да, ты прав, наверное. Люди хотят ее учить, начнут ее учить и быстро закончат.
0: дальше продолжать. Мне кажется, вот этот график я бы еще и раз там рядом поставил, рядом со Скалой тоже. Многие хотят его учить. И будут дальше хотеть. Какие Ирланги, Кложер и... Нет, больше там еще Джулию, наверное, и Луу ну, тоже, Хаскель тоже хотят. Хаскель, да хотят, да, хотят, хотят. Питон, он тот самый Питон. Питон, он просто наше все. Следующий пункт говорит. Тут бобоку карты в руки. Это для старперов язык, судя по графику? Да нет. не старпер как раз, раз прикол. 55 Ты...
3: лет плюс они все предпочитают Питон, а все остальные только Питон.
4: Жень, ты мне кажется не понял график, в смысле на этом графике написано, насколько люди хотят его, ну, типа использовать. И во все года питон хотят использовать больше всего. Да, то есть с 35, Нет, с 30, дожди, кроме, кроме 55 плюс. Да,
3: да, 55 хотят использовать C больше всего, а потом уже Python.
4: Да, на самом деле, этому есть очень простое объяснение. Это язык с довольно простым и понятным, ну, это с чистым синтаксисом, условно. Хотя местами, ну, конечно, меня тоже отражает. Но на самом деле, причина вот такого дикого хайпа правой половинки, нужно понимать, это не то, что этот язык прям для всех, а то, что последние пять, наверное, лет все же вокруг машин лернинга крутится и там всякого, всяких нейронных сетей и всего такого. А на самом деле, это... этот язык, это стандарт де-факто для программирования искусственного интеллекта, ну, и мэшн лернинга вообще. Просто все, что касается машин лернинга и там всяких таких тем, оно все вокруг питона.
1: Ну, как бы все. <Fifty> подождите, по <с> ВОЗ <trovandel> плюс можно поподобнее. Они <ж> все хотят писать на свит. Они все хотят писать приложение на самом деле. Ну да.
0: Это все.
4: Всем кажется, что можно сделать приложение по-другому
1: Те приложения, которые сейчас есть И тут тут есть
0: Да-да, я посмотрел, что в моей возрастной категории Прямо не так просто Go зашел А зашел просто по закону Многие из нас, старперов Хотят хотят с Go дальше
1: жить Обратите внимание Что в этой таблице вообще нет Не, Он есть, конечно, на пятой строчке сверху О, да, извините Mm, да.
0: Есть, есть, конечно конечно oh. он есть. И
4: больше того. Он довольно высоко, если что
0: Особенно mm. в категории от 18-24 лет Он просто mm. есть на уровне с Java лет. Mm.
4: Да, обратите внимание, mm. что 18-24, ноздря в ноздрю идут CC++, Java, JavaScript и TypeScript okay. Как вот ноздря в ноздрю
0: Окей okay. Node.js А что про Node.js? А, там там какой фреймворк да?
4: Оказывается, Node.js Это фреймворк ну, no, Node.js в каком-то смысле это фреймворк, конечно. Это, ну, это же не, не язык программирования, это ага. настройка над javascript скриптом Так что все логично. Обратите внимание, опять же, какой ад происходит на самом-то деле с фреймворками вокруг э, JavaScript. Они занимают первые четыре строчки. Причем, обратите внимание, что, э, если я правильно помню, Express.js — это же надстройка над над JS, как вы понимаете. Э, То есть тут как бы нам нам нужно пойти глубже. Э, С React с Angular, ну, с ним все понятно, что. Обратите внимание, что что, 55+, Spring рулит. Ну, конечно, да. Конечно. По нему книжки хорошие написали в конце 90-х. Mm. Что я хотел сказать? А, я хотел сказать, что помните, мы смотрели на график, на котором э, работодателям больше нужен React, чем э, работникам. Чем, чем работникам, которые ее, его знают. Ну, вот, как бы это подтверждение моих слов, на самом деле, что все хотят прокламировать на React. React прекрасен совершенно. Ну, типа, я не знаю, что можно... Этот самый Vue, Vue, Vue.js, на самом деле, может быть, сравним по качеству с React, по, по чистоте. Все хотят на нем писать. Чего
0: может, не все могут пока Э-э, Давайте быстренько по остальным А то мы целый подкаст посвятим Вот-вот как, Спрашивали какой, какой самый большой челлендж Когда кого-то нанимаешь И какими Какими способами Собственно работодатели Эти проблемы найма решают самый большой, Самая большая у них проблема Это ну, понять Что человек Таким может ну, так и есть, да. И тут, собственно, спорить трудно. Вторая проблема – слишком много времени это занимает. Ну, мне времени не жалко, Нет, если в результате... Подожди, ну, типа, по поводу интерьер.
3: «может» типа трудно понять, что человек может до того, как ты его увидел и провел с ним. Ну, то есть, до ну, он По, он по, ре, санит,
0: ре, это по резюме, по резюме да. это
1: трудно да. понять.
3: По резюме или там по, по Кстати, телефонному разговору... по с
1: противоположной стороны там тоже по резюме скрининг занимает самым большим...
0: Мне да. кажется, третий пункт вот недостаточно талантов, вот это самый пункт, который объясняет собой все предыдущие, было бы достаточно талантов, у нас всех бы этих проблем не было. А он всего лишь кажется важным 41%. То есть вот эти 60% считают, что талантов достаточно, они просто их выбирать не умеют. Они с какой Может, планеты? не
3: самый главный для них. То есть для них самая острая проблема – это то, что они там, приглашают людей к себе on и они все не такие хорошие, как им казалось там, по резюме. Или по... Потому что ну, в резюме люди очень странно могут писать. Гораздо лучше, Почти- чем они на самом деле.
0: Например. 30% считают большой проблемой, что недостаточные деверс-кандидаты. Мало черных, мало белых, мало девушек, мало одноногих. Это прям проблема-проблема. Не, белый это... Ну, Ты сказал
3: как... мало черных, мало белых.
0: А, мало желтых Белых прямо заполонили все, гады. Вот эти привилегии
4: со своей. Я до сих пор ржу, простите, у меня кто-то из знакомых начал для указания, как бы сказать, не правильно сказать, не белой расы вы использовать выражение «черно-желтое». Я до сих пор ржу, простите.
0: Это очень неполитокорректно. Очень, очень, неполискоррект. очень, очень
4: неполискоррект. но все равно смешно. очень. Ну, согласись, отвратительно, но очень смешно. Там ниже есть очень классный слайд, который называется «Что разработчики, кандидаты-разработчики ищут больше всего в процессе работы?» В смысле, что им больше всего важно. И вы не поверите, там на общемировом графике самое важное – это как это work-life balance.
0: А мне кажется, это важно не потому, что это действительно важно, а потому что люди не очень понимают, что это означает. И если ты такое увидишь в списке, наверняка поставишь, ну, вот что, мне тоже важно. Я бы вообще пиво проигнорировал.
4: А я вот на что смотрю, что на самом деле ты, может быть, и прав, а может быть и нет. Почему? Потому что если ты перекнешь со всех стран на Соединенные Штаты, то веришь, ну, там, не, не, даже, давай по-другому, но какую, знаешь, на Францию какую-нибудь к Ты увидишь, что на самом деле для них важно World Life Balance. Он у них довольно большой. Но ид перед на Россию.
0: Ну, эти вообще не понимают ваше, что это означает.
4: Да, доплевали мы на work-life balance, дайте поработать нормально Конечно. Мне тоже
3: кажется, что не все понимают, что это значит А в России особенно нет вообще какого-то понимания В России нет значит.
4: понимания названия work-life balance Потому что, ну нахрен этот work-life balance нужен Дайте мне профессионально расти, обратите внимание
0: а В списке того, собственно, мне кажется, это как раз ответ что Из чего этот work-life balance состоит же, да? Тут какие-то конкретные уже вещи есть Во-первых, флексибл, ну, то есть, как как флексибл, Ксюша? Гибкий рабочий график. Гибкий рабочий график. 89% считают, что это важно. И 80% 80 программистов считают, что удаленная работа важна. Это прямо удивительно высокий процент. Но мне показался удивительно высоким. Молодцы. Начинают сообразить.
4: Обратите внимание, что это... Это хорошо соображают только люди в возрасте. Вот если вы пощелкаете, вы обнаружите, что чем ты моложе, тем менее важен тебе ремонт Ну, не так, Потому чтобы что в возрасте...
0: сильно меньше. Там, там есть, конечно, флуктуации, ну, но меньше, в принципе... Меньше.
4: они довольно сильные и устойчивые с возрастом. Поэтому я бы этого не отбрасывал. Я бы сказал вот как. Что в возрасте 18-24 ты еще не считаешь важным срочно уехать... Точнее, наоборот. куда? Ну, ты не считаешь важным срочно сбежать от родителей. И, и поэтому готов работать Меньше готов работать удаленно Что-то я не так сказал, да, наверное, но ну, не важно Короче, э, remote working Он, на самом деле, интересует, как ни странно, не всех
0: Окей okay. Для студентов Профессиональный рост Самый важный То есть, если взять студенты Следующий график, то для них Рост и самообучение Прямо супер-супер важно А для кого это не важно? Видимо, для профессионалов не важно у них на первом месте не, не обучение, а вот это самый тенсный работа, работа, жизнь, баланс. Какая финала ну, следующая? Как
3: мне кажется, что это ну, настолько близко, и ну, при да. условии, что не все понимают, что такое work life balance. Мы можем как бы сказать с уверенностью, что развитие и обучение для всех важнее.
0: Последний график, Слушайте, который просто должен плюнуть Бубуку в лицо.
1: Это И Нет, так. это будет последний все-таки. Ну, да. Последний. Это потому, 67 да. процентов 67% предпочитают Вим.
4: 67%? Конечно. И 14 макс. Все так. Они просто мультики, понимаешь? На самом смысле, деле, они не час, могут нажимать более одной кладбище.
1: Что, что это за странные такие люди? И, в общем, это только подтверждает то, что это очень странные люди.
0: Что? Что это да за я график? Подождите, я, я просто хочу понять. Я с Ксюшей поговорю, как с человеком этого тысячелетия. Ксюша, что это за график? То есть, что реально 67% кого используют ВИМ? Кого? Кто эти люди? Где эти люди? И вот из этих... Это те же самые 67%, что 4% используют Visual Code и прочее-прочее до 10 вместе. То есть, действительно, в индустрии 10% в целом используют разные ID, а 67% используют VIM, а 14% Max. На какой планете это происходит?
3: Я не и, знаю, я, я вначале что... подумала, что у них тут просто ID не включили, то есть вот если вам нужно файлик открыть, чем на удаленном сервере, чем... Там вы его IntelliJ ID думаю... есть один процент. Да, я теперь увидела, что IntelliJ ID с одним процентом в хвосте, и это как-то странно. Чати и... прекрасно
1: написано, они просто зашли, и не могут уйти.
3: Подожди, может быть, дело тут в том, что это люди, ну, то есть это как-то, наверное, характеризует контингент на этом сайте. То есть я не знаю, кто вим скорее пользует. То есть люди, которые просто скриптики открывают на удаленных серверах. вим для этого прекрасен. То есть... Ну,
1: Слушайте, удивительно, это. кстати говоря, что нано для этого почему-то им не прекрасен, хотя он более дефолтный, по-моему, в Ubuntu.
3: Ну Если ты один раз открываешь криптифик, да, я могу поверить, что ты нано откроешь. Если тебе надо это сделать два раза поставишь
0: Vim. Ты поставишь MC Edit или поставишь yeah, Micro yeah, yeah. и будешь yeah, yeah. им радоваться. Ну, вот. да. и и я
1: с тобой не согласен, согласен по поводу а Вима, все-таки...
3: Vim с плагинчиками и будешь счастлив.
0: Да, да нет, это, это, это какая-то луковая статистика. И поэтому, Бобок, не расстраивайся. Поскольку они 67% на Vim считали.
4: Я, я не расстраиваюсь. Я в чате нашем нашел ответ, почему именно такое э, так все в этом графике.
0: Тут все очень просто.
4: 67% используют WIM, потому что зашли в него и не
0: смогли выйти. Ну да, да. Есть... До сих пор там сидят. А, видимо, 14% Конечно. не могут выйти из макса, что тоже... А как у вас Конечно, это там неочередно. Control О, Control XC. Ночью проснешься. Ну, видишь, у нас просто еще меню Режимы
3: не надо менять, как в Vim. В это все не так просто.
0: Ну, что там, Escape нажал, пока перестала бикать. Это одна сторона.
4: А вторая сторона заключается в том, что из Вима при первой необходимости нужно выйти, а Emax у меня запускается, например, при старте сессии. Я, я, я,
0: кстати, а, нашим слушателям да. посоветую способ простой выйти из Вима. Это, по-моему, Ctrl-Z нажать, а потом kill процент один, и все нормально. Да. Это будет.
4: Это лучший способ выйти из Еда. Вот Из Еда, на самом деле нужно знать как.
1: Нельзя просто вкладку Этермя
4: закрыть, а? Можно, можно, но вообще-то да. с большой вероятностью процесс останется висеть. Слушайте, там у нас в чате, на самом деле, столько было искреметного юмора, я все пропустил. Ну вот, например, где-то тут видел, считаю, что фронтенд разработчиков должно быть три выходных в неделю. Это особый стресс, и нужно отдохнуть от мира undefined из function. Знаете, да, одна из самых частых ситуаций с javascript на фронте особенно. Короче, я считаю, что у нас просто огненный чат, и нужно чаще туда заглядывать.
0: Перехожу, наконец, к следующей теме после часа сидения. На этой Корос присоединяется Хотите? к Редхету. Да. Анонс какой-то такой грустный. Вы читали анонс? Ну, текст то
1: есть, Red Hat покупает Коррос.
0: Да, но анонс идет со стороны Корроса, который пытается быть таким вот. Мы, да теперь. А теперь а отчитается между строк грусть и вселенская тоска.
1: Ну, да, Редхат Ред
0: купил себе Кубернетос. К- Кубернетос? Купил себе Кубернетос. Это не Кубернет. Кор- корос, конечно. Да, Редхат тебе купил немножко вокруг, вокруг докера, они хотят. корос это система для того, чтобы запускать контейнеры почти на голом железе. Вот, почти, ну, насколько близко они могут себе представить. Это совершенно удивительная покупка. В том смысле, что у Редхата уже есть такой проект, он называется Атомик. Который делался, глядя на корос, видимо, косым взглядом. А теперь они купили себе корос. И вот это схлипывание, которое, Ксюша, правильно, ты тоже уже заметил, да? Какой-то грустный такой анонс. Но не так обычно. Я обычный. тоже я
3: удивилась. Обычно анонсы вроде такие по существу, а у них вроде все по существу, но как-то вот с грустинкой.
0: <связь> да. Вернее им сказали, чуваки, мы вашу булайку закроем, а кинем вас на усиление программы Атомик. Чего? Ну, Atomic. У них же есть AtomicOS. У Red Hat'а свой CoreOS есть. Был до покупки CoreOS.
4: Да, все наоборот, на самом деле. В смысле, что они, наоборот, закрывают все к чертям в Red Hat и переходят на CoreOS.
0: А где, где ты такое
4: прочитал? Сейчас я найду, на самом деле, ты видишь, ты просто читаешь в блоге CoreS а на самом-то деле нужно было читать в блоге Редхета. <свеч> Сейчас я пока найду, а ты пока там просто а найдешь
1: вторая тему. ссылка, это как раз блог Редхет. Сейчас Но я все равно не, на они на наверное будут
3: уже не не решающими там товарищами. И поэтому, может быть, так как-то немножко
0: им грустно. Им, несомненно, грустно. Может быть, Бобика прав, а он так был просто не придумал такое.
4: Хотя этот момент. Я, я, конечно, могу, безусловно, сейчас я найду эту цитату. Но, короче, на самом деле у них. Закрывается их собственный проект Редхетовский, который назывался Как же он назывался-то?
0: Господи? Ну, Атомик назывался Да,
4: да не, у них он, он более вообще назывался. Атомик название проекта, у них был. Господи, господи. Короче, ладно, я сейчас просто не найду уже. Короче, там речь шла о том, что они с большой вероятностью прекращают его разработку, и можно про это прям уже не переживать. Интересно при этом, что, обратите внимание, у них, у Red Hat вообще агрегируются довольно интересные проекты. Знаете, у них CoreOS сейчас. Они, наверное, владеют примерно половиной всей инициативы, которая называется OpenShift, если вы помните. Им же принадлежит Ansible если я правильно помню. Короче, по-моему, они прям собирают у себя все, что касается DevOps.
0: Нет? Ну, может быть. Хотя сказать, что вот это все, что они у себя собрали, после этого начало цвести и пахнуть, я бы прям не сказал. Те компании, которые я до этого считал дерзкими и и борзами, вот Encebo мне казалось слишком дерзким для, для той области, в которой они пытаются существовать. Радхат это только худшее. То есть то, на что раньше Энси был, говорил, ну, чуваки, мы тут синтаксис поменяли, имейте в виду, хорошо бы вам... А в новых версиях они говорят, о, а я не знаю, что это значит, твой ключевой. Это инфраструктурный язык. Он не должен меняться. Я не должен сидеть и следить за ним и поспевать за вашими дорогие радхат изменениями. Вы уж будьте добры и обеспечите мне обратную совместимость. Аж с моим старым конфигурационным файлом Который я, не поверьте, два года назад Написал Но я не хочу его каждые полгода переписывать Под ваши новые фичи И ваши новые фишки Так что я, я не в восторге от того, что с Ansible происходит Под Red Hat Не Слушай, знаю, что скоро сам будет
4: эм, Я пошел посмотреть в их фак И, похоже, ты все-таки прав На самом деле, одни выпиливают, похоже Все, что касается контейнера Linux Наоборот у них есть факт по сделке. Если вам интересно, я вам сейчас пришлю. Uh-huh. Uh, прям такой большой факт, Закинул сначала в большой чат, сейчас кину в скайп. Uh, большой uh, список вопросов и ответов по поводу этой сделки, потому что она все-таки довольно шумная в этом мире. На-на-на-на-на. Uh, вот ты в имел до OpenShift? Нет, я, я имел в виду Нет, нет конечно нет Я имел в виду, что, в, 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 что будет происходить в Atomic и контейнер Linux я обнаружил, что, смотри, э, на самом деле у них есть такой ответ э, Типа, ну просто можно поискать по контейнеру Linux и посмотреть На самом деле я зря слишком много
0: говорю В общем, вы поняли меня Э-э, не зря они там грустят Ну ладно, пусть пусть дальше грустят Я коросом пытался пользоваться И пытался его полюбить, не смог Вот я сделал все, что мог над собой Но полюбить его не смог Примерно в эту же сторону Была такая статья любопытная От движухи, о которой я даже и не знал Во, вспомнил, вот нашел статью Оказывается Убунту борется за минимальные имиджи Уж казалось бы, кто-кто Убунту А Убунту борется и 8 h ну, минимальный образ будет... Не сказать, что он сильно минимальный. Но по сравнению с тем, как было раньше, он станет меньше. То есть, их базовый, базовый образ 81 мегабайт декомпрессированный. И это на процентов сколько? Процентов 30 меньше, 53. чем предыдущий. На сколько? 120 и 80. Ну, я так сходу процентов 30 скину со 120 короче ну, так и есть да угу. короче они борются за это дело а, и правильно говорят говорят во-первых мы должны быть маленькой легкой системой для запуска ваших контейнеров ну да так и есть а во-вторых мы хотим быть маленькой системой для запуска внутри ваших контейнеров чего пока еще им далековато ну да до да, скрет например или какую
4: нибудь пойны да, альпайна, конечно, В смысле, кто скретчем сейчас пользуется. По большому счету, конечно, мне кажется, это недостижимая совершенно величина, потому что сколько сейчас минимальный образ Alpine? 16, да? 5. 5. Да, 5. нет, Uncompressed,
0: Alpine, смысле, разжатый. Alpine, подожди, Альпайн, когда ты внутри докера запускаешь, сам Alpine допускает, добавляет 5 к твоей программе. Если ничего вот. больше не ставишь Ну там обычно сертификаты ставить надо Еще чего-нибудь Но в принципе у меня типичная моя программа Гошная компилируется, не знаю, в 15 мегабайт И в Альпайне она в 20 с маленькими копейками
4: ну, окей. Я к тому, что просто разница между 80 и 5, она настолько большая, что я бы не рассчитывал, что многие начнут использовать в качестве базового образа Ubuntu 18.04.
0: Ну, ты, ты кстати, не прав. Они, их вообще это не волнует. Народы населения по большому счету, эти размеры не волнуют. Если попытаешься себе цель поставить, найти какой-нибудь образ, какой-нибудь популярной программы в Альпайне, а вот не в Ubuntu. Даже в Debian иногда трудно идти. Хотя, казалось бы, ну, родственники. А в Альпане очень часто вообще невозможно идти. При этом многие программы завязаны на какие-то сервисы, которые есть только в Ubuntu и Debian. Ну, по- ты попробуй для развлечения найти PostFix, работающий образ, который без, без Ubuntu был и без, без Debian. Ну, зачем еще они всегда борются,
3: борются, если ты говоришь, что никого это не волнует?
0: Потому что все-таки некоторых волнует. Вот от шипенцев типа нас с Бобуком как-то нам приятно, что делаешь размер образа, он опаньки, там 20 мегабайт, Но, а не 200. Да
4: нет, да нет, ну при активном использовании либо ты постоянно почищаешь за докером хвосты, либо ты покупаешь совершенно бешеного размера жесткие диски и постоянно вокруг этого пляшешь. Потому что не надо забывать, что все эти образа, они же слоистые, если ты постоянно их пересобираешь, то все равно ты тратишь так или иначе э, довольно много места на диске под это. И... Ну, конечно, можно чистить постоянно. Ну, не знаю, мне лень, например. Ксюша, И... я поясню,
0: что Бобок <свят> имел в виду, а то его наверняка заклюют в комментариях. Мол, Бобок не понимает, как слоистые работают. На самом <свят> деле он ну, немножко плохо объяснил. Потому что если ты убунту свою один раз загрузил, то больше тебе эти слои не надо загружать. Однако ну, на практике. Ты одинаковую бунту не загружаешь. Ты загружаешь Ubuntu, видимо, с, на, с накатанными security-фиксами. И она уже не такая, как была раньше. И это зависит от глядя из слоев твоих, твоей убунты. Собственно, а что поменялось? В этом смысле системы, которые сами по себе, по жизни маленькие, у них и изменения маленькие. Вот тот же самый Alpine, он, он реально в десятки раз меньше, чем какая-то даже самая маленькая Debian Slim. Debian Slim, кстати, не такой плохой был. Смотрел на него?
4: Нет, я смотрел-смотрел. Debian Slim очень неплох, и я, на самом деле, смотрю на него как на э, вариант базового образа, потому что, ну, мне, в общем, в принципе, нравится Debian, ну, и мне, как бы, система пакетов нравится, и все такое. Alpine все-таки, он прямо э, как oversimplified, можно сказать? Наверное, можно, да? Там переупрощенный прям совсем. Бокс привет ему передает. Ну, а да. А у меня да. вопрос...
3: Давай, говори тогда.
4: Не, ну просто там типа в базовом альпайне в нем проблемы совсем. То есть, он, ну, например, базовый альпайн не адаптирован для разработки приложений, с, которые используются в CPS, как вы, наверное, знаете. Потому что ну, у него тут порутовых сертификатов
3: нет. Вот у меня как да. раз вопрос. Не получается ли так, что вот ты ставишь альпайн, он такой маленький, все идеально, а потом ты все равно наставляешь этих пакетов, чтобы добрать до какого-то вот минимума. И в итоге получается не такая большая разница между там Debian...
0: Не, не получается, ну, Ксюша. Ну, я, я для себя, вот для своих pet проджектов, сделал какой-то ум Base image, там то ли мини, то ли микро, который готов для использования. Вот просто сразу, ничего доставлять не надо. И в него много чего лишнего поставил, ну, в том числе и сертификат. И, по-моему, он размером 12 мегабайт. То есть из 5 он выразился. раза больше, там,
3: почти в 3 раза больше, чем Да, он да, он, да, но понимает. при
0: этом Debian Slim, по-моему, 50 или 60.
3: Uh-huh. И в три раза меньше, чем Diabian Slim. Понятно. Ну, то есть, получается, что каждый выбирает себе сэпсет того, что тебе нужно. То есть, тебе нужны... Ну, то есть, мне интересно, почему Diabian Slim не может выкинуть вот то количество пакетов, чтобы было 15? Это же просто вопрос выкидывания пакетов, правильно?
0: Да черт его
4: знает. Ну... Mm. Это не только вопрос выкидывания, потому что, например, есть там система установки пакетов сама по себе, которая довольно большая у Debian. Есть там и ники разные. У них а, нет системы Она прям такая наколеночная.
0: Вот в Alpine прямо... вообще нет и, нет, и нет системы. Ты можешь поставить какой то но там нет ни, и не ну, ну, диабет.
4: Да, но в смысле Ксюша спросила про пакеты, про Package п- Manager. А, апк, прямо... апк, там есть. Вообще апк. просто такой, он просто совсем совсем на коленочный, совсем-совсем простой. Да нормально. Апк – это
0: ноу-кэш, no и все установилось. Че еще нужно?
4: Самое главное ты запомнил no – ноу-кэш.
0: Конечно, потом делать рамы, рамы, да. Да.
4: Конечно,
0: конечно. Раз... Хотя все это, о чем мы говорим с тобой, это для, для старперов, которые жили в те годы, когда докер не поддерживал много стейджевые э, имиджи. Сейчас это все уже не важно. Хоть в да, дебель собирай, но... потом копируй свои результат. Если, если тебе не важно то, что мусол против э, липси, и будет себе счастье.
4: Не, все так, но на самом деле все равно. Я просто очень люблю место на своих дисках, особенно на тех машинах, на которых исключительно SSD, и там всегда очень жалко каждый, каждый мегабайтик. И когда разница 5 и 80, все-таки очень страшно.
0: Да-да-да, ловишь себя вот на, на этом позорном явлении, вот как, как в твоем любимом примере, тяжей руки под одеялом, вот не можешь удержать их там. Так и хочется какой-нибудь ключик добавить. Я, когда го-программы компилирую, делаю им стрип всякой дебажной информации. Казалось бы, ну ерунда, но вместо 20 получу 18. Или там вместо 15 получу 14. А как-то все равно, как какой-то червячок говорит, ну не 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 делай больше, чем надо. Я
4: видел, тут э, какой-то странный гражданин, в смысле, я прям не обратил внимания, кто, и, может быть, это нормальный гражданин, но, судя по тому, чего он занимался, это довольно странно. Решил по-быстрому за пару дней написать э, докер-совместимый скрипт на питоне, ну, в смысле, скрипт, который выполняет функции докера, но на питоне.
0: Так на баше
4: до этого было уже. Да, После да, конечно, но Докер это, это на баше написали, уже.
0: уже ничего не но,
4: Видишь, докер на баше практически не работал. В смысле, у него там две команды было. А тут чувак попытался, значит, изобразить практически полностью работающий вариант прям за три дня написал. Там, собственно, я посмотрю, потом на гит, по гитхабу посмотрел, реально за три дня. И я на это смотрю и думаю: ну, вот ты же понимаешь, что это чистый спорт, да? Ну, практического применения у этого никакого. Зачем ну, они это делают? Люди потому думают. что это красиво.
3: Для души, да.
0: Во-первых, это красиво. Ясно, хорошо. Да. А я пока Допустим. с вами говорил, да. зашел на свою машину и заметил, что у меня там есть образ, который, не поверишь, 27 мегабайт, а его ближайший конкурент 23 мегабайта. Вот думаю, откуда 4 мегабайта взялись. Типа разница между мастерами и лейтест, ну, то есть стабильным, мастер на 4 мегабайта больше. Ох, чувствую, вот этот чувак, который мне UI пишет, это он половина ну, Node.js загнал. Ох, чувствую, там модули какие-то где-то там за, за, затесались. Знаю я вас. Мои коды так быстро не растут. 4 мега. А есть
3: простой способ узнать, что, что весят эти? Ну, как да, да, сравнить мастер? Можно лейеры,
0: можно дифы а. делать в дукере. Все это, все это делается. Не то, что мы это часто делаем, но это делается.
3: Так для любопытства, для того чтобы понять, что про ЮАИ на этой библиотеке или что.
0: Ну понятно, что ЮАИ. Это у меня само не вырастет. Мы за ним следим. Ксюшенька, следующая тема на тебя какая смотрит?
3: Ох, ну у нас есть тема про привычки, которые делают его хорошим программистом. Вот это мне показалось, что китаец написал. -э 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 Ну, Либо вторая тема прекрасная. Ты не твой фреймворк. Какая вам больше нравится? У меня желчная обе,
4: поэтому... Мне кажется, просто они обе настолько не гиковские, что я прям даже не знаю, что сказать. Вообще,
3: да. Я говорю, что у меня желчная... Ну, вот более гиковская ты не твой фреймворк. Потому что, в принципе, там есть какие-то рациональные звенья. Но если просто убрать слово PHP везде, то статья станет сразу намного лучше.
4: Вообще эта статья... А, инте... Все становится значительно лучше, если везде убрать PHP, да? Это я правильно понял?
0: У нас в эту сторону, кстати, вот как ты не твой фреймворк, Ксюша, есть еще одна статья, которая пересекается с ней, но абсолютно ортогонально, про то, что комплексити убивает нас. Они пытаются про одну и ту же проблему говорить, только с разных точек зрения, и приходят к абсолютно противоположному выводам. Одна из них, я не помню, какая из них, они у меня уже в голове перемешались, пришла к выводу, что самое главное в этом мире – это не изобретать свои велосипеды, а использовать все готовое. Вторая пришла к выводу, что не надо совать фреймворки, готовые все дела во все места, а то получится ужас-ужас.
3: Слушай, ну нелогично. вот одна называется типа, что сложность убивает нас. Это приходит к выводу, надо использовать фреймворки. А то, которая называется ты не ты не фреймворк, она приходит к выводу, что не, не надо использовать, использовать фреймворки.
0: фреймворки. Да. Но борется Мне... против одного.
3: Да, но мне кажется, что ирония статьи, та, которая говорит «ты не твой фреймворк», она все время говорит про PHP. И то есть получается, что ты не твой фреймворк, но ты абсолютно точно один язык программирования. Он только один раз упомянул другой язык программирования. То есть ты вот должен писать на PHP, на другие языки никогда даже вообще не смотреть ни одним глазком, и на парадигмы, и на идеи других языков. Не-не-не. Но в PHP... Ты не, не нельзя использовать фреймворки, надо идти прямо вот до снов и грызть гранит
0: ООП, Не П ООП, Надо как следует понять ООП, говорит, чувак. Но Оп, а иначе...
3: PHP Опять же он. Оп, PHP у него, понимаешь?
0: Ну у у него какой, всего... какой еще другой ООП бывает?
3: Вот, вот меня вот это в вот этой статье удивило, то есть, посыл-то адекватный, в общем-то нужно понимать то, что ты используешь, и мы об этом уже много раз говорили, но понимать не только как бы в рамках своего языка, а посмотреть на какие-то хотя бы одним глазком на другие языки, например, и понимать какой-то стек технологий, мне кажется, это такой более общий совет нежели просто вот фреймворк. Мне кажется, что обе эти статьи, они как раз про то, что человек встречается с каким-то обществом. Вот к этому приходят, я так понимаю, на собеседование люди, которые знают только один фреймворк. И когда он говорит, что у него система они говорят, ну давай, перепиши его перепишем его на мой фреймворк. И он вот устал с ним спорить. А я так понимаю, что в другой статье к человеку, наверное, приходят люди, которые любят не знаю, все писать сначала, и он говорит, ну хватит писать сначала, давайте попробуем использовать некоторые фреймворки. То есть вопрос, опять же, твоей ситуации и правильного инструмента для решения проблемы.
0: Статья эта лукавая немножко. Она может с точки зрения PHP. Для для этого автора, видимо, PHP – это весь мир. Оно так и есть. Возможно, вот этот его совет многомудрый, который я, кстати, тоже даю частенько своим помощникам добровольным. Не верь в мистику, а пойди посмотри, как оно на самом деле работает, когда сможешь гарантированно объяснить поведение. Он такой благостный совет, но не всегда реалистический. Может, то, в мире PHP так оно и есть, но во многих других мирах, где есть суровые фреймворки, это уже абсолютно бессмысленные, бессмысленные занятия и бессмысленное упражнения. Ну есть такие области, где уже контроль утерян. И вот этот совет – это просто крик в пустоту. Ты в лучшем случае можешь понимать маленькую часть фреймворка, как она работает внизу, а всему остальному надо просто верить. Поскольку иначе жизнь на это положить надо, чтобы быть специалистом того, как это во фреймворке сделано. Да. Mm.
3: Ну, подожди, вообще нельзя... Ну, вот я так понимаю, что сейчас ты говоришь про Spring. И мне кажется, что все-таки есть люди, которые чуть больше понимают, что происходит, и чуть меньше. Mm. То да есть, нет, ты нет, считаешь, нет. Спринг, что всегда это... быть Сп... на меньшей стороне?
0: Не-не, я говорю, что Spring – это не, не, не такой фреймворк, который можно целиком понимать, как оно внутри устроено. Можешь достаточно глубоко понимать некоторые части до уровня, что ты можешь их дописывать. Я даже дописывал в Spring некоторые куски и чинил их некоторые ошибки. Однако стать специалистом в спринге в широком смысле, по-моему, у них даже таких нет. Он уже слишком широк, вот как, как фреймворк, как мега-фреймворк, чтобы укладываться в одну голову. Поэтому тем частям, которыми ты редко пользуешься, им просто надо верить или им не пользоваться. Но все верят.
3: Ну да, просто мне кажется, твой первоначальный посыл немножко прозвучал так, что вот если вы используете фреймворк, надо даже не задумываться, как он работает. Я согласна, что каким-то вещам, которые для тебя не очень важны, можно и не задумываться. Ты используешь их редко и и так далее. Но если есть какие-то вещи, которые тебе очень важны, и тебе нужно что-то изменить, то нет другого способа. Либо ты не используешь фреймворк и пишешь в этом месте сам, либо ты смотришь, как этот фреймворк работает, часто в фреймворке source, и просто разбираешься, что но, могло бы пойти но, и
0: вот, но вот совет разобраться во многих практических случаях, или вот как совет Дмитрий дает, как минимум, хорошо бы не привязываться к конкретным фреймворкам. Это относится благо, к благо глупостям. То есть, ну да, действительно, в идеальном мире хорошо бы. И тебе, Ксюша, да, действительно, хорошо бы понимать, как оно устроено. Ну, хорошо бы и, и реалистично.
3: Так надо трейдов. Трейдов, если для тебя это занимает действительно очень много времени, но это того не стоит. Но если есть какой-то. Вот если, допустим, в PHP это может быть дешевле, это может быть вопрос, там, не знаю, часов или дней разобраться в одном модуле одного фреймворка, это может стоить для тебя усилий в данный конкретный момент времени. Это вопрос про адекватную оценку, а не про то, что это фреймворк, это магия, я не смогу этого понять, поэтому не знаю, либо вот как, ну, либо я никогда не буду использовать фреймворки, потому что это магия, и я не смогу их понять. Либо я буду использовать и верить, и, не знаю, делать костыли вокруг этих фреймворков, просто потому что я не посмотрю, как они устроены, и не пойму, как разобраться и сделать это премием.
0: Ты, несомненно, права. Я сталкиваюсь на практике, вот тот же китаец, который лепит код и копипест, и даже не понимает, куда он пойдет, это такой пример, о котором даже уже не стоит в приличном обществе говорить, но не так давно один из моих помощников добровольных, который как бы пишет разные полезные проекты для нас, для всех, и в параллель учится, поставил меня в тупик вопросом там, про рендер Джейсона, на что я уже не выдержал, сказал, ну, чувак, ну, ну, пойди, посмотри на этот код, там код 7 строк буквально в стандартной библиотеке. Ну, он пробует. И вот это как раз фреймворковский подход. Мы попробуем вот, вот это ему дать. Ну, не, не сработало. А давайте что-нибудь другое ему дадим. Почитаем документацию на, на это, на все. Ну, не надо. И пойди посмотри, как оно там устроено. И сразу ставим все понятно. Но не на все можно посмотреть. Мой пафос в том, что уже не на все можно посмотреть. Кое-что уже потеряно безвозвратно. Э, окей. Никогда не используйте local storage, говорит наше следующее, просто по списку статьи. Бог, используете local storage? И знаешь, это yeah. что это <кười> такое?
4: <кười> Я local storage не использую принципиально, потому что это просто очень unsafe метод хранения данных. Uh, ну, если ты говоришь, конечно, про Storage, который в браузере
0: Ну да, я так понимаю, Но это по кон- можно концепт, концепт это такой JavaScript, который в относительно свежих браузерах позволяет сохранять What? no skill, типа key value для какого-то использования не,
4: Local Storage очень давно появился, прямо очень давно. То есть Раз там не Лет 8, наверное. Там стройки. Там, там, ну, это это, это искулайт на самом деле, но mm-hmm. это просто стройки,
0: да. Mm-hmm. По большому счету. Ну да. Такой новый no, no key store, как я и сказал. Mm-hmm. Ну, да. Его действительно, я, я, я ведь рассказывал, как, как китаец JWT хранит. Ну, в смысле, нет. Вот так. Он не дал ответа по-моему, Вот так. Да? Вот там он и хранил,
4: пока я это не обнаружил А что не в Куке сразу?
0: Нет, куки Ты не издеваешься, да? Нет То есть JWT хранить же где-то надо И если выбирать между Local Storage, например, HTTP Only Cookie Я в любой день Дам выбор HTTP Only Cookie А ты нет? А ты где хранить? Ты так над куками издеваешься?
4: В смысле, нет, нет, ты просто... Я, ты, ты говоришь про, про токен. Токен, ладно, бог с ним, нормально. Я про, вообще про, более, про больше про другие данные. Э, то есть я, когда просто смотрю на то, как используется local storage, я на автомате начинаю думать о том, что э, ну, люди дорогие, а чего вам, чем вам куки-то не угодили? Там люди в local, local storage кладут я не знаю, типа там и
0: имя, условное имя пользователя, например. Ну, Притом, а, что... а, подожди, а токен, mm-hmm. это, там, там нету имя пользователя, по-твоему, там все есть? JWT токен, там все не, это нет, есть? Я,
4: я, я ничего против не имею, что кроме куки ты его положить некуда на, на, локальном, на локальном клиенте.
0: Да, так. либо в куки, либо в local storage можно положить.
4: Ну, я бы в local не клал. Ты бы не клал, а македайц положил. Тут видишь, есть еще такой момент, что если я правильно помню, а я кажется правильно помню, Local Storage вообще обращение к Local Storage блокирует многие операции в, ну, на фронтенде. И как результат, постоянно обращаясь к Local Storage, ты просто блокируешь, ну, типа тормозишь работу интерфейса.
0: Ну Я я я никаких перформанс-проблем С этим не увидел Не так часто надо к этим э, данным обращаться Чтобы в моем случае Чтобы это было заметно Однако вот этот весь ужас и кошмар Это ведь как тот самый дом, который развалится При первой вороне То есть как только у нас какой-то XSS где-то и какой-то злобный, злобный гад получит доступ к нашему local storage, то это же просто все. Сливай воду, все закончилось. Все, все сессии у него, ну, сессии не сессии, все токены у него. Делай, что хочешь, и надейся на разные уже другие методы защиты от этого всего. Либо надейся, что у тебя такой прелестный сайт, который кросс... как это XSS называется? Кросс чего? Кросс сайт сайт да. да. Да, у него такого, таких не бывает. У всех какой-то есть. Слушайте, Короче, а
1: зачем там хранить вот это, то, что называется sensitive data?
0: Ну, что потому, туда потому,
1: всякую статику и так далее, шейфты... Да э, э, нет, это, ну,
0: топ- потому как... что хранить... Бобок правильно сказал. Особый мест, где хранить, кроме local storage и cook, нет. И у тебя вопрос, где хранить? А хранить-то где-то надо, либо ты будешь заставлять его логиниться каждый раз. И я бы все-таки почел хранить в, Ку- в Куке этот самый токен.
4: Ну, видишь, Нет, у Кука да. просто ограничена по размеру, я тебе напомню, что в куке mm-hmm. вообще много данных не сохранишь. И у Куки есть другая проблема, что если ты туда, ну, типа, если у тебя узкий канал, например, ты работаешь на мобильном, то кука-то ведь передается каждый раз туда-сюда. Okay. Ну, как бы это
0: некоторое напряжение
1: Но уже да, того, типа... там же есть еще ограничения По заголовкам на сервере
0: Да не, не это, это, это все, все Кажущиеся ну Это все фиктивные проблемы Бубок. Потому что в альтернативе Когда ты не хранишь куки А хранишь его в local story Ты каждому запросу твой javascript добавляет Это самое в заголовок Потому что иначе Это ж ну, jwt, иначе оно работать не будет По-любому кто-то эту информацию добавит либо браузер, либо ты сам в JavaScript.
4: Ну, ну да, да, так
1: и есть. Ну, подожди, все-таки <свят> в локал Storage ты можешь хранить 5, 5 мегабайт. И? и ну что? и не обязательно все эти 5 мегабайт гонять каждый раз.
0: Ну, мы же говорим про, край, про конкретный случай, когда ты используешь. Ну, ну
1: я все не вижу особой необходимости запихивать именно туда вот такую чувствительную информацию. А куда?
0: Ну, предложить метод ну, горячий куда. Этол
1: сторон это такой управляемый кэш Не-не-не, подожди,
0: куда запихивать? Ты, ты мне скажи, куда? Ну, видимо, в куки больше некуда. Что ну. тоже прямо не самый, как бы, идеальный способ, правильно? Куки а тоже. Что делать? Т- тоже не, 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 не фонтан. Ну да, между этими двумя я выбрал бы куки, наверное. Не То, что, наверное, ну, точно, наверное. Точно выбрал. Я бы сказал,
4: что на самом деле есть еще третий вариант. Это класть его в Он с практической точки зрения похож на local storage. Ну, в смысле, это тоже там киевая база. Веб-дб имеешь имеешь в виду. Да? Mm? Вот, нет, WebDB — это очень старый, старая спецификация. Новая спецификация называется IndexedDB. Вы можете на нее посмотреть. И, ну, типа, Ребята там не WebDB имели в виду, наверное, а WebSQL имели в виду. Нет, а, есть да, такая да, да, штука, которая называется IndexedDB. Вы можете посмотреть на нее. Она сейчас поддержана во всех браузерах с некоторыми ограничениями в Edge, если я правильно помню. Или наоборот, в Edge он работает, а плохо работает в Explorer. Ну, короче, как-то там
0: такая сложность есть. Даже настройки страницы, там кто нам говорит main сайпер удобно хранить, да тоже так себе, потому что у человека не один браузер. И хранить настройки страницы, то есть, ну, кастомизацию. Какие колонки, зачем стоят? Видимо, это он имеет в виду настройки страницы. В LocalStory, мне кажется, плохая идея. То есть ее и в куках хранить не надо. Она должна со стороны сервера быть. Слушайте, но
4: есть причина, когда нужно использовать индекс DB или local storage. Причина это, на
1: мой взгляд, одна. Это работа в офлайне.
0: Но мы вот, все вот, равно типа... не умеем прилично работать в офлайне. Чего опыта?
1: Не, ну, подожди, Гаиш, почему? Есть причина вполне конкретная. Запихать в local storage самую используемую статику.
0: Я да, да, так делаю. тяжелый Ajax
1: клиент какой-нибудь и так далее запихать это все туда и не грузить лишний раз из сети. А зачем?
0: Я зачем, зачем, я зачем этот, подожди, да. зачем этот трюк да. нужен вообще, если у тебя гет-запросы кешируются сами по себе, и за ними и, по-моему, за некоторыми никуда и так ходить не надо?
4: Нет, нет, они будут ходить, конечно, но тебе же нужно проверить, что, конечно, что не нужно... Да, да, ну, это, хед конечно.
0: будут ходить, хед запросы будут, видимо, ходить. Да, ну, все надо, но, так
1: нужно... ходить не будут.
0: А-а-а. Вы как-то но, на спичках хватает. экономите.
1: А-а- Слушай, ну в самых самых простых случаях ты кладешь в uh, storage, например, свои кастомные шрифты, uh, свои какие-нибудь кастомные java и ходишь и никуда уже больше ни, 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 не Еще
4: нет. раз, uh-huh. понятно, что local storage можно использовать вместо кэша. Но, во-первых, есть кэш API, и, во-вторых, есть индекс от Индекс от чтобы вы понимали, вот если uh, Local Storage это тупо key value, то индекс DB это ну, почти полноценная база данных с как это правильно сказать? такая не документная в смысле, а структу- со структурой внутри. Потому что он сохранить структуры, картинки, все подряд, у тебя ключи там есть. В общем, ну как бы нормальная такая штука. И в отличие от э, Local Storage, в его большинстве элементаций, я опять же повторюсь, если я правильно помню, оно не блокирует так сильно исполнение. То есть, главная у меня-то причина на самом деле это то, что по моим воспоминаниям использование Local Storage довольно часто приводит к блокированию отрисовки. То есть, ну, как грубо говоря, локается, на время использования локального Storage локается дом. Вот как-то так. Опять же, я Сделайте как это тут, простите меня У меня тут, возможно, щелкает в зеркало И я не очень точно говорю Но в статье
3: написано, что это синхронно Что обращение к ну, локал-сторожу синхронное Это один из минусов как раз Его использования
4: Мне стыдно, я не читал статью, простите, пожалуйста Но по факту, конечно, я просто помню Что с этим были проблемы, и мне было неприятно
0: Да-да, мы тут Размениваемся ну, для, Для молодых программистов Тут нет хорошего решения, к сожалению или я не знаю, хорошее решение. Мы вместо одного плохого выбираем другое, которое тоже плохое, но не такое плохое.
3: А что плохого в куках? То есть, получается, то, что C- ну, первые
0: C- они маленькие, C-S- да? CSRF, CSRF, да, так и правильно называется? Ну,
1: не только, на самом деле. Ксюш, плохо в куках то, что... Браузер Атикуки отсылает всякий раз по ее запросе.
0: Да, это неплохо. А, ну что, что ты повторяешь за бобуком? Мы, мы же говорим... Нет, что, не что, плохо. Что, значит неплохо, извини. Это Конечно не... же, это плохо. Да ничего. Там... Нет, ну это и, некий
3: оверхед, и... ладно. Окей, overhead, Это, это, это что большой
1: overhead, и поэтому если ты запихаешь, извини меня, там 4 килобайта, а это довольно много, кстати Мы говоря, говорим
0: и... о сохранении, конкретно мы говорили о сохранении токенов. О сохранении информации, которая является необходимой для того, чтобы выполнить запрос. Все, что нет, я нет, говорил, нет, о том, нет, что нет, эту нет. информацию все равно надо посылать. Пошло, что ее хедерами раз, из да. куков браузерам. Не, да.
4: не, не, конечно, если говорить только про токены, то, конечно, альтернативы КУКам вообще нет. А
0: да если говорить нет, не про токены, то альтернатив миллиард. Проблема исключительно в токенах. Если тебе необходимо, как я привел пример, сохранять настройки страницы, то ты не ограничен куками или э, local storage. Ты можешь их запросить с сервера, когда надо. И тебе не, в, так, да, такой да, сложности нет. Еще,
1: еще раз, что уж и есть сервер каждый раз.
0: Подожди, там нам некий Александр, мистику говорит. Вот опять, Александр, Саша, ты же ты взрослый. Когда ты говоришь, повторяюсь, в шифрованных куках короткие токен на данные в PHP-сессию. Чувак, что такое PHP-сессия? Ты...
1: Это, видимо, в Get the pros, или?
0: Не-не, погоди, ты, ты понимаешь, что означает сессия? И каким образом это решает проблему заголовков как-нибудь в твоем мире, нельзя вот всему вот так верить. Когда тебе говорят PHP-сессия или какая-нибудь другая сессия, ты должен как взрослый человек подумать, а что же это означает? Каким образом эта сессия реализована в жизни? Я зуб даю, что твоя PHP-сессия, те самые куки, о которых ты говоришь, вот, это в куках, а то не в куках. Ты все примерно по одной и той же тут. Хотя черт его знает, как в PHP. Может, у них сессия как-то сделана на сервер-сайде. Я, я сильно Ну, забью, на есть.
1: самом деле, слушайте, я вот из очень Ник далеких сессии, времен, да. где-то 15-летней давности, припоминаю, что бывала такая альтернатива. Если ты не можешь сохранить... Э, если у тебя браузер не сохраняет куку, то тебе движок, например, ну, определенные движки выкатывали идентификатор PHP Session ID, и ты с этой вот... вот Километровой кукой, фактически в GET-запросе ходил по всему сайту.
0: И я не понял, что я сказал, но технически нет. я могу себе представить. Не, не, то
1: есть, а, технически тебе выдавали в гете session ID, а чему эта сессия соответствует, хранил в но... Нет, не, ну это все то же самое,
4: никакой но... разницы нет. Просто се- бывает, есть сессия да. на,
0: сервере, на сервере это примерно то, что я говорил: что где сатингся, где угодно, да. можешь хранить. И... Все так,
4: да. ребят, вы просто, еще раз, вы просто откидываете к черту весь офлайн совершенно зря, вы просто забываете, что бывает действительно ситуация, в которой нельзя часто использовать гетты. И именно для этих случаев и был придуман Local Storage. Типа, это просто система, которая позволяет тебе что-то хранить локально, вне зависимости от того, что происходит прямо сейчас с сервером. Ну, бывает много причин, почему так нужно сделать. Бывает, нужен офлайн режим например. То, что я обычно говорю. Ну, и ну и все, да. А если вы вы работаете в обычной нормальной системе, в которой постоянно у вас пересылаются данные между клиентом и сервером, они ходят, вам наплевать на их объем, на все такое. Да, конечно, о чем, Господи, Кука здесь, и Кука и Кука, который используется в качестве
0: идентификатора, решает все проблемы. Да, Но тоже оно как-то не все Ты ты зря, зря вот это упрощаешь Это решение, которое несет за собой свой слой проблем Например, если вам необходимо по сессии ID Вот как нам говорят, что это PHP ID Как-то взять контент по этому ID То вам надо 33 раза подумать А каким образом вы делаете масштабируемость Каким образом вы, где вы это держите Вам общий редис какой-то нужен, еще что-то Это тоже не такое уж дешевое и простое решение Как кажется на первый взгляд в реальной жизни. Так что нет, не так все просто. Я, собственно, говорил про стейтлес. Вы меня на, на вот этот клиент-сервер передвинули, но со стейтлесом, ну действительно нет нет особых выборов. Либо куки, либо, либо local store.
3: Просто ты сказал, что как бы э, оба решения какие-то плохие. И, и про Local Storage, ну понятно, почему решение плохое. Даже просто как бы она очень несекьюрная. А про Куки вроде как не совсем было понятно, что плохо в том, чтобы хранить токен в Куках. То есть вроде как единственное ну, возможное не, решение.
0: Не, не, я, я не помню, как CSRF перепели... Расшифровывается.
1: Policy, не, 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 не я не меч. про
0: полисы. Я про то, что можно куку вести, если не особые усилия не предпринимать. И этот куки тоже, ну, ну, что, как мальчик. gross во, 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 Вот это, вот это, вот это. Mm-hmm. Против этого придется бороться, Ксюша, если ты через куки будешь это делать. Хотя Но можно делать HTTP-only HTTP, HTTP решение... куки. Которые нет типа... решений,
3: которое решит все проблемы, n- правильно?
0: Нет. Нет хорошего решения. Вот такое, которое я сказал, делать правильно. Они все какие-то немножко неправильно.
3: Все подвержены атакам.
0: Разным, да.
5: Окей.
0: Okay. Окей. Okay. Okay. <пиш ostensit Ulises> mm-hmm. Что у нас? Питон 3.7, смотри.
4: Питон 3.7? в темах, откуда это взялся? Блигдел? Ну, Там есть несколько интересных изменений. Вообще, на самом деле, очень интересно смотреть на то, как ребята, которые делают питон, изменяют э, язык на лету. Ну, они как бы не сильно это делают, но тем не менее. Сейчас я там открою, посмотреть, как как рассказать про What's New, потому что там есть несколько неочевидных вещей. Ну, во-первых, на самом деле, одно из вещей, которое, наверное, активнее всего все заметят, это новый системный вызов, который называется Breakpoint. На самом деле, этот системный вызов для большинства людей делает вот что: вы любую надпись breakpoint в голове можете заменить на import pdb. pdb. set_trace в скобочках. Это просто вызов дебаггера в этой конкретной точке. Ну, просто сделано чуть, может быть, чуть-чуть более ум- умно, потому что есть возможность вызвать не только системный дебагер, но и какой-нибудь другой. Кажется, что это самое большое на самом деле такое для обычных нормальных людей. Там есть еще важные изменения, связанные с тем, что там кроме уникодной локали широкой, теперь есть и utf 8 стандартная локаль. То есть типа строки, которые хранятся прямо в utf 8 и работается все в utf 8 Многие к этому отнеслись с, какой-то, с каким-то пиететом и криками, но на мой взгляд типа и уникодная локаль всех устраивала. То есть смотреть, что там еще есть. Что, про что тут можно рассказать А, ну там есть важное, да, изменение которое, О, Жень, сейчас, мне кажется, тебе будет понятно Наконец-то, про что я говорю Значит, в питоне есть аннотации типов Знаешь, да? Слышу Эй. Ага, да И с этими аннотациями была очень смешная проблема Посмотри, у тебя есть э, класс э, Какой-нибудь там, типа Ой, я даже не знаю Какой-нибудь класс B а ты э, реализуешь у себя новый класс А. И вот у тебя класс А в какой-то момент должен вернуть класс Б, а класс Б должен вернуть, ну вызов какой-нибудь из класса а должен вернуть класс Б или вызов из класса Б должен вернуть класс А. Э, ну то есть такая классическая история. Есть два объекта, которые в какой-то момент, например, возвращают э, э, другой объект. При э, описании э, типа возвращаемого значения. В аннотации используется, ну, напрямую, там, типа, у тебя есть э, тип, ну, как вот в примере конкретном в Watch News, у тебя есть э, какой-нибудь. Э, класс C, который который в вызове содержит объект класса B, и ты его описываешь, а при выполнении программы сверху вниз, как это делают все скриптовые программы, аннотация внезапно оказывается невалидной, потому что у нее непонятный класс указан, которого раньше выше не было. Что, include добавили? Нет, все смешнее. Теперь, э, э, начиная с питона 3.7, можно сделать, ну, здесь можно импортировать это, это из будущего, а начиная с четвертого питона, аннотации будут исполняться в реал-тайме. Ну, это же логично, на самом деле. Type annotation в, в скриптах, в скриптовых языках, конечно, на самом деле должен выполняться в реалтайме, тайме а не на этапе компиляции. Ну так вот, э, на самом деле просто сделали э, типа lazy evaluation классический что проверка типа будет проверяться будет выполняться непосредственно при вызове, а не
0: только в, в, при компиляции. Ну, подожди, это будет. Вот, Postpont Evaluation это это который 5.6.3 тут сказано, да?
4: Это на самом деле нет. 5.6.3 это то, то, что уже сейчас реализовано. Чтобы сейчас это использовать, видишь, нам написано выше строчка From Future Import Annotations. Делаешь, и начиная с этого момента у тебя эти аннотации работают как надо. Okay. Причем как надо, они работают пер модуль. То есть, прямо в этом модуле, в, этом, в этой программе, в этом, в этом файле у тебя будет работать все вот так. А в других ты можешь использовать по-другому, по-старому, например.
0: Там тебя спрашивают в чатике, наболевший да. вопрос, когда же, наконец, уберут форматирование пробельными символами?
4: Ну, я даже не знаю. Если кратко, то никогда. Нет, нет, вы можете же форматировать табами, как вы привыкли в вашем Паскале. Ну, я обычно же люди из Паскаля такие вопросы задают. Да. Что там еще интересного было? Я просто смотрю, что... на самом деле добавили синонимы для всех функций, которые работают с временем, с наносекундами. Потому что многие просили, хотя непонятно, что они такое делают с питоном, чтобы при этом работать с наносекундами. Ты можешь себе представить? Ну, какая разница-то?
0: Ну, может, они какие-нибудь уникальные ID генерят. Им хочется нано туда. Ну, просто,
4: просто сколько они их должны нагенерить в секунду, эти уникальные ID, чтобы оно так работало. Кстати, там... В... Я, я в тебе не могу пунктов...
0: посчитать. Да. Ну, что посчитать? Ну, ну, по-моему, надо сколько... Сколько в секунде на секунду?
4: Вот это, кстати, хороший вопрос для нашего чата. А то они там все такие умные? По-моему, а мин- он, кстати, минус
0: шестой тоже... или минус девятый стиль? Ну, ну, ну минус шестой, кажется, все-таки миллиард. Ну, неважно. Миллиард – это девятый. Ну,
4: окей, да, хорошо, да, биллион, да, девятый. Я просто все время время плохо считаю эти эти циферки. Помню, что это очень малая величина, и непонятно, зачем она вообще нужна в питоне. Ну, наверное, они просто рассчитывают на то, что скоро процессоры будут с такой скоростью, что и питон будет исполняться, соответственно, в в таком темпе. Да-да, вы можете там 50 раз не, не писать, что это что это в минус 9, мы поняли. Короче, я не понимаю, зачем добавили, но, тем не менее, ну что, оно не мешает. В списке этих функций, обратите внимание, я просто знаю, что многие про это не думают, а это важный момент вообще в любом языке. В модуле Time есть такой... Как это называется-то? Такой, такая функция, которая называется «Монотоник». И я не понимаю, почему люди ей так редко пользуются. Ведь есть такая классическая проблема. Например, как замерить время исполнения какой-то операции. Ну, ты берешь там, время до, время после и получаешь результат. Но если за время выполнения функции, например, произошел перевод времени, то результат, который вы получите, мало предсказуем. Это же очевидная история. Поэтому в питоне есть отдельная функция для работы с монотонным временем. Она нормальная. Это, грубо говоря, время, которое всегда гарантированно увеличивается и всегда увеличивается на, ну, на гарантированное время. Так что, мне кажется, это, по-моему, очень важная функция. А, Или это только что завезли, Нет-нет, да? она довольно давно. Она, по-моему, с 3.3, что ли, питону. То есть, ну, довольно старая. У нас
0: в ГО это завезли, по-моему, пару версий назад. Тоже большой дело. Ну,
4: ну, у нас довольно давно, и ну, я просто знаю, что ребята в Go как раз ее копировали, в смысле, сделали исключительно потому, что кто-то из питонистов сказал, а у нас такое есть. И тут я выяснил, что люди на самом деле не знают, что в питоне такое есть. А оно, ну, как бы, важно. Реально важно, когда ты делаешь продакшн рейди приложения, учитывать, что бывают переводы времени, остановка времени, там еще Но, что-то. И ну, это, конечно,
0: строго да. говоря, это не про время, это про duration. Но, да, 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 конечно, да, ты прав.
4: Ну, типа, при, при, при подсчете Duration довольно часто нужно приседать. Эм, продолжают продолжаю в f8. Это, конечно, большое дело. Эм, а дата-классы, значит с дата-классами вот какое дело. В питоне на самом деле создавать классы, которые нужны исключительно для просто типа данных, э, такие как классические, как они знаешь, типа были в самом начале в, в с классами например, ну где на самом деле методов практически нет, а классы нужны были исключительно для того, чтобы структуры данных создавать. Было довольно долго неудобно. Было два или три готовых красивых модуля. Один из которых был Atters, которым пользовались почти все. И вот ребята из Quartim решили, наконец-то, нужно сделать дата-классы ровно такие, примерно, как в Atters. Правда, с более красивым синтаксисом. Хотя, на мой взгляд, он тоже получился не сказать, чтобы прям бешено красивый.
0: Ну, ничего. ничего. От, от тебя... Я mm-hmm. просто, с стороны mm-hmm. смотрю на Python которая расширяется аннотациями. Тебя эта тенденция не напрягает? Расширение так, базового синтаксиса при помощи аннотаций? Нет, это почему Даже должно? Даже не синтаксис, синтаксис остается похожий. Просто семантика меняется в зависимости от аннотаций. Как-то это... Но, не Java вам показал, она... передавала.
4: Ну, оно похоже сильно на то, как расширялась Java, это правда, но я на самом деле думаю, что многое из этого э, ну, типа не, не, не так странно, как кажется. Например, я уверен, что надпись Data Class перед классом, вот как, как ты сейчас смотришь, она в четвертом питоне потихоньку исчезнет. И что, появится э, это... новый keyword? Нет, просто не будет никакого кейворда, будет по синтаксису понятно, что это Data Class.
0: Ну, дай бог, дай бог, потому что но, по крайней... мы по крайней питон, мере, питон любим не, не, не за шикарные аннотации. За простоту скрипт-матура. Да.
4: Это, это правда. На самом деле, по, по счастью, как мне кажется, по счастью сейчас уточню, э, дата-классами пользоваться вообще не, не обязательно. Это такая странная опция, на самом деле она нужна далеко не всем. Есть много людей, которые любят оформлять вот таким образом структуры данных. На мой взгляд, таких структур очень небольшое количество, и, ну, я я, типа, по-честному, если я Eletrism очень редко пользовался, мне приятнее сделать там, типа, готовые Getter и Setter, если это нужно, а базово вообще и этого не нужно. Типа, это же штука во многом про быструю инициализацию класса. В смысле, быструю, как это? Меньше набирать, чтобы было. А на мой взгляд, здесь синдекс шугар того,
0: того не стоит. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Я, эм, я во все языки, с да. которыми работал последние 10 лет, как, тем или иным образом дата класса себе добирал. Потому что мне всегда их не хватало. Ну, в, так или иначе. Будь а то Java, но ну, в Go они коробки. Там мы все такие.
4: Ну, я просто к тому, что ты там в год ничего не добрал. В, в в, в, там, там, там ничего там, не надо. Там, кроме структур ничего нет, там да. Ничего нет, да. да. Когда уберут ГИЛ опять спрашивают: чувак, ты э, э, зачем спрашиваешь? Тебе что с этим гилом делать-то? Я просто не не, не очень понимаю. Это вот этот вопрос, который каждый раз задают люди, которые не программируют на питоне, вызывает у меня умиление. New Development Mode – это на самом деле довольно большое дело. Типа, есть же большое количество проверок, которые сейчас в рантайме не не делались до текущего момента, потому что, ну, они типа типа CPU expensive, например, много времени тратят. И решили это очень простым образом. Теперь есть дополнительный ключик к питону, который ты добавляешь, и выполняются все проверки. Убираешь его, и выполняются не все, а только самые необходимые. В рантайме, в смысле. Это, ну, типа такое. Давайте сделаем возможность хорошо использовать скриптовый язык, но при этом не потерять производительность.
0: А погоди, а каких проверок? Ты ты рантайм сказал, на этом месте я напрягся. То есть это идет речь о чем? Строгое совпадение типов будет проверяться, там, в зависимости от того, что будет делаться такого, чего не делается без него.
4: Ну, например, проверить возможные грани... границы массива или там, типа проверить. Э... Это просто про много дополнительных проверок, которые например, требуют глубокой интроспекции в передаваемые объекты, например.
0: О, прикольно. Не, ну, такого у нас никогда не будет. В моем ну, конечно, мире но... такой Ни, никогда не будет
4: в ГО такое делать и не надо, на самом деле. Еще раз, это все про скриптовые языки, у которых есть большая проблема. У них на этапе компиляции это сделать нельзя, а выполнять это на врантайме просто слишком медленно, всего того, что это скриптовый язык. Вот. Поэтому, типа, ребята сделали довольно прикольный, прикольное решение, у ну, них есть вот ключик минус XDF, который теперь будет означать, что все, это гарантированно development mode, значит, можно выполнять все проверки. И, ну, это прям довольно разумно. Про... Ну, все остальное, на самом деле, довольно мелкое Я вот просто смотрю, но По
0: большей части все довольно мелкое Кто? У меня упала книжка почему-то да, Я хотел спросить, у кого там падают кости Подозревал, Ксюшу Нет У
4: меня упала, упала книжка Про все остальное я могу сказать только одно Очень упорные Некоторые разработчики Сейчас поясню мысль Вы представляете, у нас... Я просто специально посмотрел даже на календарик. Восемнадцатый у нас год, да?
0: Точно, да. Хотя я сказал семнадцатый.
4: Да-да, восемнадцатый год. Разработчики по-прежнему продолжают добавлять и править фичи в модуле CGI. На,
0: на всякий случай. Актуально. Очень актуально кому-то. Э, на самом
4: деле, да, самое важное для тех, кто не программирует на питоне, вот, кто не программирует на питоне, у которого в системе стоит Python. Значит, есть уникальный способ в вашей системе развернуть э, локальный http сервер, не делая ничего, если вы не знаете. В случае, если у вас третий питон, вы пишете Python пробел-m пробел сервер и в, этой конкретной, в этом конкретной директории у вас, ну, типа, уже на, на, на колхозте открыт HTTP-сервер на, на порту 8000. А, важное изменение, важнейшее изменение для вас, это то, что в питоне 3.7 теперь можно будет передать дополнительный параметр, указывающий не текущий каталог, а какой-то другой каталог, из которого вы хотите раздать http в HTTP. По-моему, а, это круто. А я не
0: поверю, прямо сегодня правил программу на питоне. Прямо Почему сегодня поверю, правил? Причем программа размером, вот я, я передо мной открыто 144 строки. По-моему, ja, идеальный нормальное. размерчик для питона. Нормально. Нормально. Да. Есть место и для питона. Окей. Ок ок. А вы хотите хотите
4: в те слушателей пойти? Там я просто на время смотрю.
0: Мы за скорее. Ксюша, ты с нами, ты как замолкла? Ксюша. Ксюша. А мне кажется, она пошла
1: ненадолго. Нет. так ну, бывает. Вот ну, не забыл, да, Только что сказала. сказала. Эм, новая... Ну, давайте побежим по темам. По новая про, база. Про, про, про реиндексер.
4: Ну, как бы реиндексер сделать ребята из Рестима. Я да. за ним одним глазом по, 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 поглядываю. У них очень странная, довольно специфическая задача. Задача у них вот какая. Сделать э, сложную, ну, типа, как это правильно сказать, документориентную базу данных, документоориентированную, докумен- прошу прощения, базу данных, э- которая при этом будет довольно быстро работать. Быстро, это сильно быстрее, чем монга на их конкретных запросах. Ну, собственно, они это и сделали. Стоит ли на нее смотреть? Ну, я бы, если честно, годик подождал. Потому что, ну, по-честному, если, типа, сколько они его разрабатывают? Я не знаю, месяца 3-4, наверное, на глаз, если. То есть, в репозитории 5 комитов, Дальше делайте выводы сами.
0: Да, да. Про бенчмарки. Меня тут недавно спросили в Твиттере. Такой странный вопрос. Один из слушателей. Говорит, стоит ли изучать Go, если по всем бенчмаркам HTTP сервер в Java делает его как стоячего? Ну... Я, я, я буквально ну, да. цитата. Это я не, не выдумал. Я поинтересовался, что за такой use case, где, собственно, производительность раутера для тебя является таким критическим и какими бичмарками мерили. На этом он сказал: ну хорошо, убедили, буду изучать.
4: Ну да. Там просто человек пишет, что кликхаус по их бичмаркам плетется где-то в конце. Ребят, кли- кликхаус это вообще про другое совсем. То ну, типа вообще другая база данных как бы, оно про другое. Если думать, что Крикхаус – это дженерик база данных, то, конечно, она плетется в конце, и слава богу. Там, понимаешь, там, я эту статью просто читал, если я правильно помню, они там еще удивляются, что у них в бичмарке, не то, что удивляются, а там правильно написано, что в бичмарке по скорости удаления записей кликхаус не участвовал, потому что у него нет такой функции, например.
0: А, вообще цифры такие лукавые. Вот смотри, они пишут цитаты. До 500 тысяч запросов в секунду на query select звездочка from там для любого, ID, ну то есть для полного... Достать идишник.
4: Достать идишник. Нет, достать
0: идишник. Достать запись по идишнику. Нет, где ID вопросик, это означает любой, мне кажется, нет.
4: Нет, ID, вопросик туда будет вставлено, вставлено значение. А, то
0: есть по, по индексу ID вот таких 500 да. тысяч. Э, а, а с какой-то другой базой данных вы разве не раньше упретесь в производительность чего-то другого?
4: Слушай, ну ты на самом деле посмотри, там есть ссылка на хабр, зайди, потом ради интереса посмотри. Я уверен, что на самом деле результаты у них такие, потому что у них очень специфическая задача. Да нет, не я, я, специфическая я, я, я ж задача. не про это. Да. Я
0: говорю про то, что вот представим Монгу, представим например. У тебя индексированное поле есть. Ты хочешь брать ID, у тебя индекс. Ты хочешь брать и по индексу документы какие-то. Твоя производительность, вот эти запросы в секунду, это будет сверить, если я померю это в монги это будет сверить в Амазоне. Сверический конь в вакууме. Потому что первым делом я упрось зуб даю, в, не знаю, в 10 гигабитную сеть. Вторым делом я упрось в какую-то производительность EBSа. И если я упрось в Mongo, то до этого надо сильно и сильно наращивать ресурсы, чтобы вот до такой степени дойти.
4: Ну, тем, тем не менее, ребятам удалось, они, правда, все тестировали на... Вот я прямо смотрю сейчас, MacBook Pro 15-2016 года. <как skipping>.
0: Не, ну, локально от себя к себе я много могу циферка показать, но какое то отношение имеет к реальности. Ну, слушай, у них, может быть, на самом деле и сервис так
4: работает, где-то локально поднятая база. Мы же не знаем. Короче, каждая база, которую сейчас я новую вижу, она решает довольно одну конкретную задачу. Часто делает ее хорошо. Если вам подходит этот конкретный реиндекс, все равно пользуйтесь. Чего, почему нет-то?
0: Просто если вам действительно задача стоит, вам нужен локальный стор, с которого очень быстро надо брать и не очень богато по фичам, то есть гораздо более простые решения, которые будут упираться в скорость вашего железа исключительно, а не в скорость выборки из этого железа.
4: Ну, короче, я к этому отношусь очень просто. Я считаю, что на самом деле использовать сейчас любую базу данных, у которой первый комит 7 июля 2017 года, а всего комитов 6. Я бы не стал, если коротко.
0: Даже когда комитов 12 будет, мы помним, что случилось с той базой, которую Apple купила и закрыла.
4: Ой, нет. <соспит> Смотрите, у меня, я, да, это во-первых, это во-вторых, точнее, а в-третьих, я тут обнаружил, что я зашел в комиты, просто посмотреть наконец на них. Вот мне нравится особенно комит от 17 января 2018 года. Комит, у которого комит месяц такой. Update version.
0: О, это ценно. Да, что. Нет, не,
4: там внутри патч большой, чтобы ты понимал. Патч там типа на 15 страниц.
0: А, окей. Ну, красавцы. Любят это сквошить. Это у вас сквошить называется?
4: Да-да-да, это, да, это сквош классический. Кореос а, обсудили, что ну, в Python 3.7 обсудили. Ух, какое-то у нас обсуждение на тему того, как правильно... Даже не знаю ну, Наверное, может быть и так правильно TypeScript 2.7, ребят, я не смотрел А больше у нас никто на фронте не пишет
0: а, а, а я, а, Ксюша, честно, ксюша главный фронтендер этого подкаста
1: Ксюша, ты, ксюша, ты ксюша. смотрел на TypeScript? Это такое ощущение, что она все-таки отпала как-то... Ну, она написала, но она это сделала 20 минут назад, что она отойдет. Она думала, что, про она думала, был, что
4: про мы 20 минут про питон будем. Ну, mm-hmm. Короче, я не смотрел, uh-huh. честно,
1: и uh-huh. Я, uh-huh. я посмотрю потом. Это для Microsoft, yeah. который приносит кучу денег и так далее.
4: Ну, <связанная> ну ну да, ну в смысле, я согласен. Ну, обсуждать просто не очень понятно, да? У меня к одна претензия. Одна, на самом деле. Три месяца назад я завел себе там, типа, тестовый э, инстанс для того, чтобы побаловаться. Месяц назад я его удалил, но это не очень важно. Но за прошедшие два месяца у меня было четыре
0: перезагрузки этого инстанса. Зачем? Им лучше известно. мелдауны всякие и прочие проблемы. Ну окей, один раз можно было перезагрузить. А ну, ты видел короче... Digital Ocean последние дни как-то? Совсем оборозил Перегружает а, не пойду, Да,
1: они пойду Да, но, но, но
0: борзо перегружает Кстати, они ну, пойду а поеждали, почему ты... что будут и будут А почему ты так. не напоминаешь Грей? Ну, ты не должен напомнить про VScale, например. <звук> а я вспомнил. Пам-пам-пам! Ну, ну давай, а пока я
4: VScale — это облачный хостинг для разработчиков от разработчиков. Мы сами им пользуемся, уж поверьте. Помимо стабильности и высокой производительности, у VScale есть почасовой биллинг, короткие пинги, быстрая и надежная сеть, снапшоты для восстановления и клонирования, панель управления для людей, много реально популярного ПО и, конечно, Application Programming Interface для автоматизации и управления. Мы любим описываться. Знаете ли, введите код RadioT250 при регистрации и этой суммы хватит, чтобы протестировать все. Ведь у нас почасовая оплата.
0: Не, ну то, что у Ажура есть совместимая с Монгой штука, но это молодцы, ну красавцы.
4: Ну, она такая, она, типа, да, совместимость с Монго это хорошая формулировка. На самом деле, у Лажура много неплохих вещей, но стабильности бы очень хотелось добавить. И ну, типа, все про это бьют в бубен, и я, и я тоже. При этом я искренне считаю, что на самом деле, я не знаю, как в реальности обстоят дела, но, судя по использованию в, ну, в, вокруг меня, Ажур – это следующий после Амазона. То есть, не Google, как многие думают, а прямо реально следующий после Амазона, э,
0: активно двигающийся вокруг, двигающий вокруг облака. все. Да, я знаю живых людей. Вот я Из живых людей один я, который как-то пытается и Google использовать вокруг меня. А про ажур знаю просто. Даже двух рук не хватит, чтобы посчитать. Да есть такие ну, да. люди, да все, все,
4: все так И, ну, типа, это, мне кажется, одна из больших побед Microsoft С Сатьей, в ну, типа, с нынешним генеральным директором Потому что до этого он так активно не рос И вообще, ну, это, на самом деле, удивительная история Вот сменился генеральный директор Видимо, сменился курс компании и обратите внимание, все поперло в разные стороны Я вот сейчас сижу за виндовым ноутбуком Точнее, за виндовым компьютером Не испытывая особого отвращения По поводу
0: свежих, как бы, сказать, свежего релиза винды Я тебе скажу больше, Бобок Я сижу за маковским ноутбуком И не, спы- не испытываю отвращения Работая в VS Code Сказали Но, бы ну, мне, да, что я да, пользовался Такой большой продукт от Microsoft И я радовался Не поверил бы ну, так и,
4: и, и кстати, удивительно, насколько VS Code работает, по крайней мере, на моих тестах, шустрее, чем Атом. Прямо разница, ну, повторюсь, на моих
0: результатах, прямо чудовищно большая. А, да, там даже... Меня вот этот довод не очень волнует. Вот прямо тебе скажу, сколько он открывается. Открывается он, ну, действительно, раз в 5 быстрее. Тот же самый проект у меня на VS Code, но это мало меня волнует. Я к ID привык. А то, что он более фичастый и при этом он тратит столько же CPU примерно, как А, там, то есть мало, это дорогого стоит. А в его прямо... Он делает там. Чуваки из GitHub, вы как-то машине ловите.
4: Ну, и это при том, что, насколько я знаю, опять же, команда VS Code очень маленькая, компактная, меньше, чем у GitHub. Да, что у нас там еще есть? Статья про то, как чувак собирает что кредит-карт номер, особенно
0: паспорт from your
1: site. Слушай, Смотрел? это сильно не свежая, по-моему, статья. Январская она, да.
0: Январская. В почему начало там где-то. Но Он из формочек ворует, я так понимаю. Это что ваша пароль. Паспорт менеджер.
1: Это было вот, помните, мы обсуждали в начале, кстати, говоря, месяц назад, мы обсуждали о том, как из паспорт менеджеров, браузеров, вытаскивают ну, эти. Это вот да, понятно да. В, в то же время. И, но, по-моему, с... это понятно про то же самое. На самом деле, вы почитаете
4: эту статью. Вот давайте вот как сделаем. Мы ее, на самом деле, не читали, но вы ее почитайте и поверьте, что там, я пролистал ее, там много неплохих очень мыслей. Она, к сожалению, очень длинная для того, чтобы обсуждать ее в, в онлайне, но я вам могу важное сказать про эту статью, после которой вы захотите ее читать. Это э, Гилбертсон. Если вы не знаете, кто такой Гилбертсон, то ну, вы довольно странные ребята, но тем не менее, Феребриде, Давайте да. А, да, Ну, нет, никого шейма нет. Типа вы просто, скорее всего, не особо просто интересуетесь окружающим пространством. Но важно другое. Обратите внимание. Вот вы сейчас, как дорогие соведущие, посмотрите на первую строчку, видите, да, Дэвид Гилвердсон. И ниже обычно бывает написано в или программер, как это обычно бывает в хакер-нуне. Посмотрите, что написано у него в статье, описывающей его как бы титул. В смысле, в тексте, описывающему титул. Видите? Видим. У-у-у. По-моему, это прекрасно. По-моему, это прекрасно. Чувак просто везде последователен в своих э, мыслях. У него там написано э, «открывающий текст скрипт», э, «закрывающий текст скрипт». То есть, ну, как бы, чувак отрывается по полной, на мой взгляд, и это очень классно. Статья неплохая, но, ну, по крайней мере, как по приезду. Я сегодня
1: второй раз от тебя слышу. Le- раз они оторвы, то это может быть даже неплохо.
4: Я люблю людей, которые отрываются по полной. Да. Часто они добиваются большого успеха. Ты, нам расскажешь, Женя? Говорят, Деп официально запустился, после он... официального релиза. Релиз. По-моему,
0: он опу... тут прямо сегодня. Вот, вот ну, прямо видишь, как или вчера, или сегодня. Расскажи, почему это Big Deal? Ну, во-первых, он не то чтобы прямо совсем, он в толчен еще не вошел. Он войдет в, в официальный толчейн то есть будет доступен из коробки с версии 1.10 Go, которой пока нет, и вроде она то ли в конце февраля mm-hmm. должна
4: нет, быть. Нет, не в
0: 1.10, не в 1.10. По-моему, в 1.10. Нет,
4: нет, а, нет. отдельно, просто посмотри внимательно, апдейт, я прямо сейчас пролистываю эту статью, и я просто и до этого вам не говорили, что в 1.10 его не будет. Апдейт uh, от сегодняшнего числа. Dev is not moving into
0: the toolchain with 110. Ну и ладно, меня как-то не особо волнует его, поставить можно и в сторонке. Big Бигдил, потому что он пытается решить проблему с У зоопарков у нас прямо... Был, кстати, по поводу зоопарков такой сайтик, который назывался, там какой-то крутой URL был, сколько сегодня новых HTTP-фреймворков, или там количество дней с момента последнего HTTP-фреймворка для Go. Знаешь, как бывает на предприятиях, Там сколько дней без без травмы было у них. Вот вот такое. И цифры там больше двух-трех не поднимаются. То есть, примерно такая такая же свистобляска была и с dependency-менеджерами всякими. Но вот теперь будет официальный ответ. Я прям небольшой фанат этого депа. Мне он кажется удивительно тормозным. Удивительно тормозным средством mm-hmm. в мире быстрого Go. Ну, вот, если вот это есть, но ну, будем это есть, ну что поделать.
3: А какой ты использовал? До
0: я, я до сих пор использую Go который mm-hmm. простой как железная дорога и, и, и как дверь и работает сразу. А этот не, это для, для такого же проекта он сначала подумает, проанализирует, там, причем думает он не, даже не секунды, иногда минуты для среднего проекта. Ну, это прям,
4: скажем, перебор. Я не знаю, что там такое. Ну, я просто как человек, который поучаствовал в таком проекте,
0: Юм, помнишь, был для Red Hat. Как, как же как как, раз... как же не помнить, я как раз перешел на Amazon Linux, а там опять обратно в Юм
4: я тебя поздравляю, там, значит, наверное, есть куски моего
0: кода. Это
4: было как раз средство для установки пакетов Hat из Rohide, из Ну, короче, средство, которое позволяло резолвить автоматические депенденции для Red Hat. И мы там все время много сделали разных ухищрений для того, чтобы там, ну, как Dependence Resolution влазил в память небольших машин. Привело это, на самом деле, одновременно и к ускорению, потому Потому что в те времена, это было больше 10 лет назад уже конечно, это требовало, ну, типа, довольно серьезной оптимизации. Но сейчас-то, в наше время, как можно это минутой делать? Фиг его знает. Я
0: не знаю, чего они делают, но делают они так долго при том, что на самом деле пакетов... Они не
3: пишут, чего они делают, просто обычно такие вот... Юм в том, в том числе. Он обычно писал, что он делает, какая стадия занимает
0: да, ну, наверное, времени. можно какой-нибудь vip флажочек дать и посмотреть, что он делает, но это же не, не снижает мои боли. Я... Все, что мне надо сделать, это посмотреть на зависимости в маленьком проекте. И достать их, и достать кросс-зависимость Но это прямо не, не Rocket Science. Ну, действительно. Вот то же самое говендер это делает почти всегда и почти правильно. Причем сразу. То есть, даже не секунды. Вот запустил и готово. Ну, и это нормальная скорость. А Деб прямо тут ту 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 и пошел что Спрашивают, почему раньше был зоопарк, а теперь его прикрыли. Да потому что раньше никого это не интересовало. То есть, никого Google это, по-моему, сейчас не интересует, как и Facebook не интересует с их монорепозиториями. Но теперь вняли вот э, криком человеческим, что не у всех у нас монорепозитории Нам Иногда надо носить за собой депенденции.
4: Да, все так. М-м. Все, я все сказал. Что там, что там еще? Я просто посмотрю, что там еще есть. Э-м, судя по всему, Google Ассистент запускается относительно... Не, неизвестно пока, когда точно, но Google Ассистент начнет работать в России, как говорят... Что это значит? Это значит, что вы сможете из мессенджеров Гугла и, используя непосредственно Google Ассистент, типа, выполнять какие-нибудь простые команды. Можно теперь брать и писать ботов для ассистента. Ну, прикольно. Возьмите, попробуйте. Я пока не понимаю, так как пользователей у этого пока нет. Как этим будут пользоваться в России, тоже не очень понятно.
1: Ну, слушай, я думаю, что это у них стандартный процесс онбординга. То есть, сначала за какое-то количество месяцев кинуть такой анонс, а потом э, выпустить.
4: <свист> <свист> Да-да, конечно, конечно. Нет, я, я не спорю. Конечно, это ровно так. Видишь, все это в сочетании с тем, что Google Home в России нет, а это, типа, самая интересная часть была бы для происходящего. <свист> Но нет. ранг обсудили историю с э- этим самым... Как его зовут? Чарли, Чарли. Все время забываю. Короче историю с тем, что непонятно вообще, что делать дальше с импегом, мне кажется, обсуждать смысла никакого, потому что, ну, ну, действительно, есть Alliance for Open Media, как мы обсуждали, и, ну, типа, ну, и хорошо. Я вообще рад, что МПЕГ потихонечку умрет. Вот, кстати, слушай, а вот кто кто смотрел, Жень, ты смотрел историю про вот этот, про редактор, который называется Зай, да? Иксай.
0: Зай, 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 Зай. Нет. Ну, прямо про него я читал в нескольких местах. Но в основном непристойности не всякие.
4: Там На самом деле, я вам напомню, как вообще появился этот редактор. Он появился по очень смешной причине. Два года назад мы... Нет, наверное, год назад, может, чуть больше. Мы вместе с, со всеми со ведущими здесь обсуждали очень странную статью про чувака, который измерил леттенси текстовых редакторов. Помните, такое было? <сор- <сор- скорость только текстовых редакторов и другой чувак который увидел что латтенси просто чудовищный и даже терминал иногда тормозит придумал о надо сделать текстовый редактор который не тормозит и это единственная задача которую чувак решал если честно Поэтому он решил написать редактор, который называется XI Editor. Чувак работает в Гугле, и поэтому все это официально лежит в официальном аккаунте Гугла. При этом, на самом-то деле, если честно, ну, во-первых, редактор толком не работает. Ну, то есть он работает. Но, ну типа, что, что в нем делать, непонятно. Он просто не тормозит, да.
3: Подожди, Да-да. у него тут цели, это, да, очень большой перформанс, но, второе, красота. И он написан на расте. Уже это понятно, для чего mm-hmm. товарищ писал. Просто, чтобы поупражняться в Расте.
4: Ну, он на самом деле неплохо пишет на Расте, и там видно, что это... Ну, я просто, опять же, не помню, кто это. Зиг его зовут. Зиг, редактор. Вот. Зиг. Как... Э, да. Да.
0: Вообще, а, есть особая этого... ирония в том, что в обсуждении этой статьи... Я читал обсуждение этой статьи на хакер News, по-моему. И mm-hmm. ирония в том, что все обсуждение свелось к тому, что где-то в одном из самых популярных комментариев кто-то сказал, о, а вы знаете, что новый Iterm теперь умеет делать металл. Или как называется вот этот графический фреймворк? Metal, 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 metal да, metal, да, да. Я. я
4: тоже забыл, не так давно ага.
0: и, и все обсуждение Вот насколько людям это, видимо, ксай нужен Ушло в то, в то чтобы поговорить по поводу X-Term Вся статья была перехвачена вот этой новостью То есть как-то не особо, видимо, релевантно Такое дикое снижение лейтенси в текстовых редакторах
4: да, конечно, нет. Конечно, нет. Мы, на самом деле, многое готовы простить. Господи, в каком лейтенсе идет речь, когда ты пользуешься атомом? Мы же ищем в текстовом редакторе сочетание быстроты с точки зрения работы с файлами, например, и там подсветки синтаксиса, и при этом функциональности.
0: А я, кстати, а... серьезно говоря, ну вот просто без дураков, я рекомендую всем нашим слушателям сделать то, что я сделал в одном из своих новых плейбуков а именно устанавливать микро как один из стандартных редакторов на, на ваши Linux. Им ну, реально можно и удобно пользоваться.
4: Я считаю, что это на самом деле вредная практика, потому что приводит это в результате к тому, что люди начинают, люди это в смысле программисты, начинают думать, что все можно править в продакшне. так
0: кто такие поэтому, да. поэтому там,
4: там Не, должен поп... быть неудобный редактор VI, который... Поправить, поправить они
0: могут, но закомите так как. А следующий playbook все это снесет, к чертовой матери у меня строго, не, не забалуешь.
4: Ну, короче, я к тому, что ты бы не, рекомен... не, надо, не надо рекомендовать людям то, что они потом будут использовать с большой вероятностью неправильно. Вот поверь,
0: они будут почти все использовать, гады, с большой вероятностью неправильно. Не, ну как есть такие, которые прямо на удаленных серверах редактируют, я понимаю, бывают и такие очипенцы, но они же не входят в круг нашего с тобой общения.
4: А там какие-нибудь интересные появились уже редактора для микро-то? Редактора, говорю, модули какие-нибудь для микро. В смысле, я помню, что у них плагины были, я, я, честно, я не пользуюсь. Смысле, я не пользуюсь, поэтому не буду врать. Но,
0: Но Он и так и в понимал все на свете. И сейчас он все понимает. Ну, просто хороший. Ну, хороший такой современный редактор, похожий на, на то, что вы ожидаете от редактора в 21 веке, работающего в терминале. Не VI и не Emacs. Он другой. Ну,
1: ты и, же, как... Гейша, а ты, кстати да. писал, что прямо на. На глаз видишь, насколько хорошо работают на Nightly Билды, у... Да, этого. да, да это и есть металл. Да. да, это есть история про метал,
4: uh-huh. Ну, типа, реально разница просто видна, и видна довольно сильно. Можете попробовать поставить Nightly Build, ну, типа, написать в любимой поисковой системе iTerm2 про Build Nightly, вам покажет где их качать, и возьмите, попробуйте.
1: Типа, iTerm2.com html не подходит, да?
4: Нет, там нет, по-моему, найти, конкретно.
1: Да, есть Найтли.
4: Ну, вот есть, да, но я просто скачался, за, почему и вспомню. Ну, короче, я к тому, что...
0: Возьмите, попробуйте. Нет, это... там, кстати, обсуждение тоже почитайте. Если найдете обсуждение, о котором я говорю, на Hacker News, автор iThermo I- I- там пришел и рассказывал, как какое наследство получил. А он откуда... У кого этот проект взял, вот этот чувак, который его сейчас пишет?
4: Я не помню уже, это давно было.
0: Прямо он интересно делится, говорит, весь, весь этот терминал был построен на, на поточной архитектуре, и как он из него куски вынимал, значит, чтобы все, все, всем тем, как-то балаганом попытаться справиться, так до конца не смог разгрести, потому что уже, уже, говорит, было невозможно, уже слишком много было, он весь завязан на такой event loop, ну, мы понимаем, да, о чем он, ну, конечно. И, и трудно, трудно жить ему было, но сделал все, что мог, в общем, молодец.
4: Ну, короче, я на самом деле большой фанат э, iTerm, и iTerm это одна из программ, которая прямо активно держит меня на этом самом, на маке, потому что все, что есть, мы это, по-моему, обсуждали в прошлый раз, все, что есть для э, винды, оно существенно менее
0: удобное. Хотя некоторые неплохие вещи тоже есть. А, а Ксюша, по-моему, терминал использует из коробки, которая идет, да? Ксюша, ты вернулась же.
3: Я, когда в терминале не было вкладок, использовала iTerm, а потом, когда появилась, когда в терминале появились вкладки, я как-то снова забыла поставить iTerm и как-то не очень страдала. Я знаю, что это стыдно, но вот да.
4: Не-не, ничего стыдного в этом нет. Почему стыдно-то? Без а,
3: вкладок он... было тяжко. А потом, как бы, вроде больше ничего такого, вот Game для меня, в принципе, нету Что для вас геймчейнджер? Что, когда вы входите в обычный терминал, прям плохо становится?
4: У меня интеграция с
0: э, Муксом. Ну, интеграция с Муксом, да. Кроме того... Это, Ксюша, надо попробовать тебе самой. Если ты не, не очень представляешь, о чем мы говорим, то надо заставить себя. Меня прямо коллега заставил, на своем примере показал, и теперь я без этого не живу. А до этого у меня был МОКС без интеграции. Ну, как, как у всех. А, ну, выделение по клику и вставление по клику. Ну, как, как без этого жить можно? Ну, как, как терминал без этого живет, скажи, бабок. Не знаю. Ну, Но так жить это... нельзя.
4: Мы это обсуждали в прошлый раз просто, и я хорошо помню, что, ну, типа, для меня это просто очень большая-большая разница. Ты привыкаешь к... Это со времен Linux уже у нас с тобой эта привычка. Но со времен X-ов. Да,
0: X-Term всегда так делал, да. Да-да-да. Так, да. так и надо. И будем дальше поступать. Его отдельная история команд. Его статусы, подсветка статуса выполнения. Ты, ты же поставил себе экстеншн да, для него? Конечно, конечно,
4: конечно. Да, конечно-конечно.
0: Там да, просто да. дофига всего. Это могучая совершенно вещь. Разные терминалы у меня по-разному выглядят в зависимости, чтобы я на глаз мог видеть против чего я работаю, но ну, не не вглядываясь в промпты и все прочее. Причем это делается все само, мне не надо для этого ну, ничего специального делать. То есть я вот это нажал, открылся такой терминал, он выглядит так, а это нажал другой, выглядит там с немножко розовым фоном, чтобы знал. В смысле
3: тут... это запомненные пресеты для да. разных терминалов, ну. а разный терминал это в смысле, когда ты коннектишься к разным серверам или что или значит Или
0: к разному классу серверов, например. Mm. Там, там по, по всякому можно. Там, там много. Это ну реально могучая фигура.
1: Да то есть если розовая, то это
0: Facebook. Да? Если розовый, то лучше пальцем не трогать, да. Картинки поддержат красиво, да. Кто-то игру опубликовал, которая. Какая же игра была? Space. Эти самые захватчики в которые только работают,
4: да. Так, а что у нас еще там было? В темах: кто не смотрел? А как вы далеко ускакали от XA это, да?
1: Ага. Да, после Xai у нас тут так, было... Ну, ведущие а. хотели вернуться к теме календари и почты. Не хотели.
4: Ну,
3: Нет. там как-то ну, даже человека. Интересно, да. 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 Ну, да, в общем, мне кажется, бы. больше сильно много чего нету.
1: В темах не имени. Какие ввиду? функции нужны, но их каких не хватает Gmail и GCalender. Ребят, ну найдите, пожалуйста, ведущих, которые. Не, а почему, а почему, почему
0: да. Леонид интересуется? Хотите свой написать? Ну, напишите, а мы потом нет, обсудим. Нет, это вы как, у, нас это в
1: прошлом из- выпуске, ага.
4: у нас в прошлом выпуске просто было обсуждение, и мы, мне кажется, почти все сошлись в мысли, что ну, неудобно, на самом деле, для обычных людей и почта, и календарь, и все вот
0: это вот в Гугле, в смысле. Ну, не зря да. приговаривали. Что ставишь себе фантастику, прицепляешь его к гугловскому календарю, и больше это ты уже не ну, да. видишь.
4: Да, 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 конечно, конечно, конечно. Ладно. Ну вот, короче, а там больше, мне кажется, ничего нет, кроме последнего самого важного вопроса с самым большим, с самым маленьким количеством голосов. Верно ли на, вас, на ваш взгляд следующее утверждение: когда программисту заняться нечем, нечем он код рефакторит? На мой взгляд, нет. Нет.
1: Неверно. На мой взгляд, он, он пишет И даже если ему есть чем заняться.
0: Не, не, нет, там, он, там, он там ты бобок неправильно прочитал. То есть прочитал ты как? правильно, но на самом деле комментарий был другой в самом начале, его потом автор поменял. В оригинале он был правильно ли, что утверждение, когда программист нечем заняться, он код как это там было сказано, какая-то неприличная ситуация была, то ли передергивает, то ли приглаживает, что-то вот такой какой-то намек был. Теперь он значит три рефакторит поменял, видимо минусиков на получил. Понятно, понятно. Ну, короче, ответ будет. Или кот-кот теребит, по-моему. Вот так там было в оригинале сказано.
3: А как ты так успел прочитать, что уже знаешь, что автор поменяет? Как-то
0: успел, я даже ему минус успел. Я даже минус ему успел влепить за такие вопросы. Может, тогда ты ему и откомментировал корректировал. Тинь, может быть.
4: Нечего тут пошляти, но разводить. Прежде чем мы уйдем в прощание и рекламу Хочу сказать, что мне только что скайп про это Сказал, я так бы, естественно, ничего не вспомнил У Алексея Башева, который К нам регулярно заходил, если вы помните эм, День рождения Прямо сейчас, вот прямо сегодня Вот началось Поздравляю. Вы, а на уху, да. Я предлагаю Да, я предлагаю попрощаться а Алексею по многочисленным Просьбам его друзей
2: поставить Рекламу Легко, Абсолютно верно Да мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радиодефис ТИ и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.